0: radio hemmen Hemmer.
1: Welkom bij Hemmer, je dagelijkse deep dive. in het nieuws, wijngaarden schieten als paddenstoelen uit de Nederlandse bodem. Maar waar in de ene provincie er drie bij komen, verdwijnen er in de andere weer een aantal. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat het aantal wijngaarden niet stabiel is. En in de grootste wijnprovincies van ons land, Gelderland-Limburg, wisselt dat aantal het meest. Ik ga even praten met mijn gast Harald Hamersma is bij me. Hij is wijnkenner, auteur van de grote Hamersma, en hij schrijft over wijn voor NRC en het Parool. Welkom, wat je er bent. Dankjewel. Er zit een soort turbulentie in de Nederlandse wijnbouw. Wat, wat zie jij hier gebeuren? Ja, Je kunt een beetje parallellen trekken bij uh, het feit dat we sowieso... wat vroeger
2: was het wat je van ver haalt, is lekker. Het gold ook voor wat we op ons bord haalden... Hè moesten de gamma's uit uh, Verwegistan komen en de kreeft uit Canada. En de wijn kwam uit uh, ja, Frankrijk, Chili, Argentinië. Mm. En nu zie je dus sowieso in de gastronomie een beweging... dat we onze spulletjes wat dichterbij aan het halen zijn. Dat begon in de topgastronomie al, hè, dus de drie, twee, ene sterrenrestaurants. Die zeiden van ik wil het varken van de boer om de hoek. Ik wil de, de, de kruiden die pluk ik in de eigen uh, rondom de eigen sloot. En de groente moet van boeren. Uh, uh, komen en daar zie je dus daar parallel in lopen eigenlijk dat we ook onze druifjes vanuit de buurt willen gaan nemen. Onze eigen wijnen. En dat is helemaal niet zomaal. Uh, niet zomaal. Dus je zag het ook in met bier gebeuren: ja. microbreweries, lokale brouwerijen. Iedere wijk begint weer zijn
1: eigen brouwerijtje te krijgen. We zoeken het dichterbij. Ja. En daar loopt de wijn mee in de pas. Ja, dus er is uh, vraag. En er zijn dus allerlei mensen die aan die vraag willen voldoen. Ja. Maar er zit een volatiliteit in die markt. Er begint er hierheen, dan gaat er daar eentje weg. Ja. En dan weer daar. Wat is dat? Lukt het dan gewoon niet? Of, of ja, het, wat het is,
2: gebeurt daar? Het dan? is reuze ik krijg als mensen bij mij langs die zeggen ik ga een wijn goed beginnen in het buitenland. En dan dat moet je het zeker doen. Eerst ga ik het, namelijk, eigenlijk ga ik het ze eerst tegenmaken. Nou, dat doe ik maar niet, want het is wel heel erg romantisch en je denkt dat het allemaal geweldig is. En uiteindelijk zeg ik dan je, hoe je een klein fortuin kunt maken in de wijnindustrie. En dan zitten ze op het puntje van een stoel. Dan moet je met een groot fortuin beginnen. Ja. Dus je moet dan echt... je moet onwaarschijnlijk investeren in tijd en in know-how. De romantiek is ver te zoeken als je het slecht weer ziet worden. Je moet onwaarschijnlijk je best doen. Je moet vakkennis hebben. Je moet er eigenlijk consultants bij halen om het echt goed te doen. Als je het echt professioneel wil doen. Als je amateuristisch, van wat druifjes wil laten groeien. Je denkt, ach, we zien wel. Ik heb een keertje een een, een druivengaartje beoordeeld. Dat was een gevel wijnrank in Amsterdam-West. En daar was wijn ook van gemaakt. En laat ik het zo stellen, je kon het opdrinken... maar je moest wel houden van uh, wijnen die erg hoog in hun zuren zaten. Dus die druif, die doet het overal wel. Mm -hmm. En die kun je uiteindelijk ook wel tot het wijn verleiden. Uh, maar ja, er komt een hoop bij kijken. Het zijn hier in Nederland hele kleine wijngaartjes. Hè. We hebben een klein honger, twee in als ik me niet vergis. En er komt in totaal 1,2 miljoen flesjes komen daar vanaf. Verspreid over alle provincies. Dus het zijn, de een heeft 3000 flessen. De ander heeft 5000 flessen. Ik geloof dat de grootste producent heeft iets van 40.000 flessen Dus ervan mm. leven van puur de opbrengst van wijn, dat kan niet. Dus je moet er mm. sowieso altijd wat bijdoen. Ontvangsten, eh, restauranten,
1: eh, rondleidingen, eh, whatever. En een baan hebben. En een baan hebben we ook ja. nog.
2: Ja. ja, een baan Maar,
1: maar als, je nou, als we nou kijken naar een kleine wijngaard... Met, zeg zo'n een... Een hectare. Een hectare. Nou, ja. dat, dat, hoeveel flessen zijn dat? Nou, ik had toevallig week,
2: uh, was er een wijnboerendochter bij mij uh, op, de, op de werkplek. En uh, haar ouders die hebben het, de allernoordelijkste wijngaard van, uh, van uh, Nederland. Friesling, in Friesland. Okay. En die hebben een hectaretje, geloof ik, een hectaretje plus. Die hebben een consultant in moeten huren. Die dan weer een wijngaard in het zuiden van, van, van Nederland heeft. Op Sint-Martinus. Staan Beurskens. Staan Beurskens. Nou, dat is echt een consultant. Die heeft daarvoor gestudeerd. Die heeft zijn eigen wijndomein. Die zo goed dat hij Nederlandse wijnboeren adviseert. Dus ik zou ook bijna zeggen, neem hem. Want dan heb je, maak je een kansje. Uh, maar hij doet het ook in het buitenland. Zo goed is hij. Nou, zij hebben... Ja, vier, vijfduizend ja. flessen. Oh, zoveel en ook, toch? ja nou, dat, dat, Zoveel, dat is, dat, natuurlijk, is dat is natuurlijk... Dan en, heb je een omzetje van, laten we zeggen... vijftigduizend euro, want dat is een tientje per fles. Zestigduizend euro. Dan moet je dag in dag uit bijna voor werken. Je moet het onderhouden. Je moet de flessen voor kopen. Je moet, nou ja, goed, kort betalen. beurs betalen, <laughs> ja. ja. Dus er komt nogal wat bij kijken. Maar wat zou er van overblijven? Nou ja... Niks. Ze nee, kunnen, ze moeten niks. Is het is, het niks. Dat niet. Het is nee. een hobby. Het is, maar ja, je ja. kunt die hobby wel ja. professioneel uitvoeren... en dat is wat er dus steeds vaker gebeurt. Ja. Dus we zijn er heel fanatiek en professioneel mee bezig... Mm -hmm. dus we willen onze hobby zo goed mogelijk doen. En je ziet dus ook de resultaten, die zijn ernaar. We hebben, uiteindelijk hebben we ook in de gaten... eerst werden we copycats, wat dat betreft zijn we een, net zoals andere wijnlanden. We begonnen uh, de, de wijnlanden na te maken die er al toe deden. Dus we gingen Merlot aanplanten, en we gingen Chardonnay aanplanten... en Cabernet Sauvignon... In het begin deden die het, tot een paar weken voor de oogst. En dan komt er valse meeldauw op. Dat is, een, dat is een soort schimmel die, die gehakt maakt van jouw dus Vervolgens zijn we daar weer in gaan kijken... <laughs> van, nou, welke rassen moeten we dan wel aanplanten. Nou Dat weten we nu een beetje. En dat zijn rassen die het goed doen in dit klimaat, die gedijen hier. En daar kan je een hele fatsoenlijke, prettige, lekkere, smakelijke wijn van maken. Die, en daar ga je alweer... Uh, in de hoge gastronomie in eerste instantie is omarmd. Hè. Dus tien, vijftien jaar geleden begon uh, uh, Therese Boer bijvoorbeeld... Uh, samen met die begonnen toen met hun spulletjes dichterbij halen. en zeiden: ik wil hier ook uh, wijn vanuit de buurt. En die zijn het op de wijnkaart gaan zetten. Het is een top-down benadering. Van we zijn mm -hmm. hoog begonnen en dan zijpelt het zo langzaam ook naar beneden. Wat supermarkten pikten het op, grote nationale wijn... Uh, Speciaalzaakketens pikten het op. Niet dat ze er dan heel veel volume in maken, maar om hun autoriteit als
1: wijnverkoper uh, te onderstrepen. Ja. We hebben inmiddels ook best goede wijn in ja, Nederland. Ja, zeker. Ja, hoor. Zou je zeggen dat het meeste eigenlijk goed te drinken is? Ja, het meeste is,
2: uh, is goed te denken. Het wordt ook steeds beter. Ik, en het ik was... vergelijkbaar ook? Uh, ja, dat is altijd. We gaan altijd het vergelijken. Ik moet er altijd hard om lachen. Eens, dan krijg je van die, van die fiche techniek, zoals dat heet. Dat een wijngaard in Argentinië ligt dan op dezelfde breedtegraad als de wijngaarden in Bordeaux. Dat heeft geen zak met elkaar te maken. Oh. Dus je moet het eigenlijk op zijn merites beoordelen van wat. Is ons grond, wat is ons klimaat, wat zijn onze druiven, wat maken wij daarvan? Laten we nou niet proberen te kopiëren. Als je het al vergelijkt, ik moest, laatst werd ik erover gevraagd: van ja, dan je, wilt u dus erbij ook naast Franse wijnen gaan proeven. Ik zeg maar, dat slaat nergens op. Want als je al wil vergelijken, moet je het doen met druivenrassen die het ook in Duitsland bijvoorbeeld doen. Want dat zijn onze buren. En daar hebben ze heel vaak dezelfde soorten druiven. En ik zeg, als je het dan wil vergelijken, moet je het met Duitse wijnen doen, die van dezelfde druif zijn gemaakt. En dan kunnen een aantal Nederlandse wijnen zich heel goed meten met dat soort wijnen. Van die kwaliteit ook. Dus ik, ik, ik proef bijvoorbeeld KLM World Business Class. Daar worden de wijnen van de kleine schorren aan boord gedronken. Het is een domein in Zeeland. Uitzonderlijk goede kwaliteit. Weinig klachten van de ja. World Business Class
1: vliegers. Wat gaaf is dat eigenlijk. Ja, ja. Maar ze zijn, ze zijn in de internationale competitie natuurlijk ook wel een beetje te duur vaak. Nou, dat dus is is dat je moet de chauvinisme factor speelt wel
2: degelijk. Ja, je moet, graag je <laughs> moet ook wel ja. heel ja. erg ja. graag... Ja. graag he. Ik had hier die, die vrieslingwijnen. Erge goede wijnen. Ik was echt daar positief door verrassing. Friesland, Noorden, wel heel erg Friesland daar. En eh, ik heb het geproefd, ik zei 'Dus hartstikke goed. Maar dan wel tussen de 15 en de 25 euro per fles neerleggen. He, dus consumentenprijs. En ja, dan ga je, als je dat gaat vergelijken... Nou, voor 15 tot 25 euro kan ik ook wel een hele fatsoenlijke... Italiaanse, Franse, Duitse enzovoort. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Nee. Het is iets van, ja, koop de Hollandse waarden en helpen we elkaar. Maar het is nog... Goed en drinkbaar ook. Je kan er trots op zijn. We vinden het fijn om dat te proeven. Het mag best wat meer kosten als je weet hoe ongelooflijk hard ervoor gewerkt
1: wordt ja. ook. En het, is, het is natuurlijk een hele mooie nieuwe tak van landbouw eigenlijk in Nederland. Waar, waar volgens mij geen vergrijzing optreedt. Nee, hier zijn jonge ja. mensen die, die dit willen. Veel al He? wel, ja. ja. Dat is, dat is, uh, kijk, het heeft een beetje te maken,
2: ik heb die parallelers getrokken... is dat we ineens gingen, uh, jonge mensen zich ook... vroeger hadden mijn opa en oma hadden volkstuintjes. Hmm. Omdat ze van de honger geen ontlasting hadden. En ze moesten zelf hun groenten uh, ze gaan kweken. En nu... Het delen we volkstuintjes met elkaar en een complexje. Want we gaan aan onze kindjes laten zien dat, dat, dat de sla hier groeit en dat de dispersieboontjes hier groeien. Oh, dus, en we nemen bijna een hypotheek erop om dat te kunnen huren of leasen. Dus een soort zingeving. En dat zie je dus ook met, 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 met deze. De vergeten groenten staan ineens meer op het. Op het ik vond het laatst een, een boodschappenbriefje. stond op niet vergeten de vergeten groenten mee te nemen. Uh, dus die omarmen we ook weer. En dan ja. als je dan weet dat wijn het hoogst in de hiërarchie van de agrarische pikorde staat... dan is dat natuurlijk iets heel bijzonders. Dus daar willen wij ons ook in uh, ja. verdiepen. En dat willen we ook
1: meemaken. Ja, ja. En dat is wat er gebeurt.
3: Het ja, ja. is wat er en, gebeurt.
1: En, um, het, het, zou nog, het zou nog wel eens uh, heel goed kunnen uitpakken... nu wij uh, steeds warmer weer krijgen... Heter is niet per se beter.
2: Mm. Dat is gewoon... Uh, ik moest daar laatst iets over roepen. Zei, ja, het is het mooie weer en het is toch goed voor de druiving. Ik zei, joh, de laatste paar weken, dan gaat het erom. Dan is dan de ultieme rijpheid er. Komt er nog een Hagelbui ja die avond? Nee. He? Regent het allemaal in één keer weg? Gaan mm. ja, de hagelstenen ja. nog een... Het ziet er nu goed uit als we dit zomerse, Hollandse zomerse weertje houden. Gaat de kwaliteit omhoog? We krijgen niet heel veel... He, dus de kwantiteit zal niet zo hoog zijn. Want door die hitte. De, de, door die hitte, want ah, de druif die gaat, zich, gaat zijn sap beschermen... door een heel dik schilletje te maken. Dus minder sap, oh ja. wel hogere concentratie... maar wel een hele goede,
1: goede kwaliteit. Ja. en eh, dus de, de, de 2018 in Nederland zou best wel eens heel aardig kunnen worden. Veronderstel dat ja, we tot september we, geen naarschijn uh, hebben. Dan hebben we een krijgen. hele ja. prettige, lekkere oogst... waar we met heel weinig mensen
2: van kunnen genieten. Want nogmaals, het zijn 1,2 miljoen flesjes. Dus het zijn honderdduizend flesjes per provincie, zou ik bijna zeggen. Daar moeten we het met z'n allen van doen. Die zijn ook niet allemaal even goed. Maar de goede daar zijn er dus natuurlijk... En Wat dat betreft zijn we ook een, een echt gewoon wijnland. Je hebt namelijk hele goede wijnen... Maar ook
1: hele slechte. Ja. In de Bourgogne zaten ze zich, daar was ik een paar dagen voor gemaakt... en daar zaten ze zich eigenlijk best zorgen te maken over het weer. Daar was het ook ja. bloedheef. Ja. En uh, daar mogen ze niet uh, beregenen nee. en zo. Dat moet, nee. nee. moet allemaal nee. uit de lucht komen. Ja. Ja. Uh, ik, nou, ik ben een beetje vergeten te kijken of het er nog, heel, of het er nog voldoende is. maar hoe ziet het eruit in, de, in de, bijvoorbeeld de Bourgogne uh, nou, en de rest van de wijze? Ze zich niet
2: onterecht uh, daarbij zorgen. Dus ik roep maar een bedrijf als Torres, Miguel Torres... een toonaangevende wijnmaker in Spanje... die zegt ook, ik heb het in Catalunia, Penedes, heet, heet, heet... de klimaatverandering is gaande. Die is nu al wijngaarden van andere druiven, andere soorten... of andere klonen aan het aanplanten in Somontano... in de uitlopers van de, van de Pyreneeën. Uh, om te kijken dat het daar koeler is. Wat gaat er gebeuren? Dus je ziet het in Bordeaux maakt zich zorgen dat Merlot, dat het te warm wordt. Dat die Merlot daar niet meer goed gedijt. En als je ook terugkijkt naar 30 jaar geleden, dan had je bijvoorbeeld alcoholpercentages van standaard Bordeaux 12,5%. En nu kom ik ze al tegen mijn 14,5%. Want warmer is meer suiker, meer suiker is meer alcohol. Dus gaat die druif zich niet atypisch het is niet per se goed, hè, meer is niet alcohol? Nee, nee, juist niet, zou nee. ik bijna zeggen. Het is, de beste wijn is een lege fles. En de doordringbaarheid neemt toe op het moment... dat het niet al te veel alcohol in zich, uh, met zich meeneemt.
1: Waarom moet het eigenlijk altijd wel, wel zo'n zo 12,5% zijn?
2: Ja, dat is toch, dan krijgt hij toch... Uh, dat, is de, dat geeft de wijn de body. En je hebt natuurlijk wel wat lichtere wijnen, hè? Dus de Vino Verdes of uh, ja. Rieslings die 10, uh, 10,5. en, half. en die, Dat zijn de druiven die daarvoor geschikt zijn ook. Dan ga je weer. Die druiven doen het. Wil je dat het minder wordt... dan moet je door middel van uh, omgekeerde osmose, reverse osmosis, moet je dus bijvoorbeeld de alcohol eruit halen... en later weer deels... Dat is allemaal...
1: Dat is, ik denk later een
2: alcoholvrije
1: uh, bubbel... Ja, en ik wel... kijk er wel lelijk bij doen. Of zie ik ja, want ik dacht, ja. van wat mis ik nou? Ja, toch blijkbaar ja. gewoon die alcohol. En ik dacht, ja, ja. hoezo moet er nou gewoon... Waar het
2: met bier wel gelukt is, want ik ben een fanatiek drinker van alcoholvrije bieren, diverse. Ik vind dat erg lekker na nou, ja. 85 Malbecs uh, <gacht> van jonge leeftijd om eens even na te blussen. En na te spoelen met een... En dan maar niet met alcohol weer, maar alcoholvrij, Perfect. Er is ook een onderzoekje gedaan door Wine Research, heet het geloof ik, is dat het imago van alcoholvrije wijn, ik heb ze wel eens omschreven als seks hebben met een opblaaspop. En ik ben niet ervaringsdeskundige, roep ik er meteen achteraan. Want mevrouw Hamersma luistert ook mee. Uh, dat, uh, dat dat uh, die, dat imago dat loopt niet in de pas met dat van bier, bijvoorbeeld. Ik zeg: nou, begin nou eerst maar eens even een goede alcoholvrije wijn te maken. Ze doen hun best, maar ik blijf nog steeds zeggen: neem nou maar een hele goede... Of een hele goede nee. druivensap. Niet alcoholvrij Of een hele goede gezette thee met wat, wat kruiden Dat Is veel lekkerder. Dat is een beter,
1: beter advies. Hartelijk ja. dank voor dit met gesprek, Rolf. Harald Hammersmaat, dank. Een simpel boekje met elektroden kan het leven van dwarslesiepatiënten een stuk aangenamer maken. Zometeen in het beste van hem een gesprek met de man die die techniek in ons land introduceerde.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter een broek met elektroden... die het leven van mensen met een dwarslesie aangenamer moet maken. Mijn gast is revalidatiearts Christophe Smit van Revalidatiecentrum Reade. Welkom, goedemiddag. Dank u wel, heel fijn. Hoe, hoe helpt uw broek mensen met een dwarslesie? Uh, waar het om gaat is dat het een broek is met ingebouwde elektroden. En die uh, geeft eigenlijk stroom door de huid heen. Zodat verlamde spieren, die mensen met een dwarslesie hebben, geactiveerd worden. Wat hebben ze daaraan? Heel veel. Uh, mensen met een dwarslesie die, uh, ja, hebben een inactief deel van hun lichaam, een verlamd lichaam. En dat wordt slechter met de tijd. Daar kunnen we ons ja. alles bij voorstellen. Botten worden slechter, spieren worden slechter, huid wordt slechter. En omdat ze dan ook nog eens verlamd zijn en, en eigenlijk de hele dag in een rolstoel zitten, vallen soms letterlijk op, zoals ze zegt de, de gaten erin. En dat is een groot probleem dat veel voorkomt en veel leed uh, veroorzaakt. Door doorlichtwonden eigenlijk. Eigenlijk doorlichtwonden, je ja. zou zeggen door zitwonden in dit geval. Hm. En, uh, hoe erg en daar wilden is het, wij wat aan doen. Hoe erg is dat om uh, door vreselijk. zitwonden te Dat hebben. is vreselijk. Ik maak dat mee. Ik werk nu zeven 10 jaar als revalidatiearts. Het hebben van een dwarslesie is, is natuurlijk een drama. Ja. Dat gun je niemand, door wat voor reden ook. Maar dat je vervolgens zo'n wond krijgt. En 80, 85 procent van de mensen met een dwarslesie krijgt dat. Gedurende het leven. Betekent dat je weken tot maanden moet liggen. Want je kan niet zitten. Ja, die doet zich dan voor op, gewoon op de billen eigenlijk. Op je zitvlak. Op je zitvlak. En daar mag je niet, inderdaad niet op zitten. Je moet liggen. Weken tot maanden. Veel kosten. Veel leed. Fysiek. Mentaal. Ik kan je van alles bij voorstellen. En met met dat idee, daar wilden wij iets aan doen. En samen in Reade, samen met de faculteit bewegingswetenschappen... van de VU, professor Thomas Janssen... zijn we uh, een methode gaan ontwikkelen... om die billen eigenlijk weer gezond te maken. En dat is die broek geworden. Maar uh, 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 U zei al, die, die broek die stimuleert spieren om samen te trekken. Ja. Uh, dus nou, te bewegen eigenlijk, terwijl de, de persoon dat zelf natuurlijk niet meer kan. Uh, maar wat is daar dan van het goede effect op die uh, doorlichtwonden... Uh, die wonden ontstaan omdat, dus, wat ik al zei, het lichaam inactief ja, wordt. See, it, then, je ja. zit op spieren die dunner worden, die vervetten, die slechter door bloed raken. En u en ik, wij krijgen een houten kont als we lang zitten. He. Dat is eigenlijk het gevoel van de zuurstofschuld naar je billen. Oh, stel het. De mensen oh. met een dwars dwarslezer... dat is het. <laughs> Daarom staan wij hier. Daarom staan wij hier. <laughs> nee, we zitten niet. <laughs> nee, maar als je lang zit, je kijkt de film, dan krijg je dat gevoel. En mensen met een dwarslezing, krijgen dat gevoel ook, alleen ze voelen het niet. Ja. En op een gegeven moment gaan er cellen stuk. En die cellen gaan stuk, daar komt vochtophoping... en dat vocht werkt zich naar buiten en ontstaat grote wonden... die dan inderdaad dus ja. tot bedrust dwingen en geopereerd moeten worden. En die boek die u bedacht heeft met die elektroden... die geven impulsjes aan die spieren zodat ze gaan bewegen. Maar uh, ze zitten nog steeds... En dat is het mooie, de spieren worden niet alleen gezond doordat ze weer gaan bewegen, die verlamde spieren. We nemen eigenlijk de functie van de hersenen die de spieren normaal aansturen over, door prikkels door de huid heen te geven. Maar we hebben ook onderzocht dat door te activeren in zit, de druk van de plekken afgaat waar je hem juist vanaf wil hebben. Ah, dus je zit niet door eigenlijk. En je voorkomt daarmee het doorzitten. 100 <haha> Of niet? Nou, het gaat altijd om risico's. En je verlaagt het risico in grote mate. Maar wat is grote mate? U, u, u past dat toe, u, u weet dat. Of? U spreek mij nu aan als wetenschapper. En dan moet ik natuurlijk voorzichtig zijn. Als wij in de kroeg stonden, dan zou ik tegen, tegen u zeggen... Uh, als ik een dwarslesie had, zou ik vanaf het begin... elektrostimulatie van mijn billen willen. Ja, want geen doorlichtwonden dan. Want je voorkomt er wonden mee. Uh, hoe kwam u op dat idee... Uh, nou, allereerst omdat ik iets wilde doen aan die ellende die ik zag. Uh, en ongeveer tien jaar geleden zag ik op televisie zo'n Telcelreclame. U kent ze misschien nog wel, waarbij zo'n man een six-pack aan het trainen is. De App Flex of weet, weet ik hoe dat het dat niet heet. <laughs> Maar je zit zo verloren moment televisie te kijken en ik dacht, ja. verdorie, dat is het. Als je uh, spieren kan activeren met zo'n ja. elektrostimulator op je buik. Waarom kunnen we dan niet proberen om verlamde spieren gezond te maken? En zo is dat balletje gaan rollen. En nogmaals, met de faculteit bewegingswetenschappen van de VU uh, zijn we onderzoek gaan doen, stelselmatig. Om uit te vinden hoeveel stroom dan, welke spieren dan, hoe lang dan. En nou ja, zo is dat gaan, gaan lopen. En toen is ook op een gegeven moment het idee van het broekje gekomen. Hè? Je moet het mensen makkelijk maken. Een onderbroek, als het ware, ziet eruit als een wielraambroekje. Die je onder je kleren kan dragen. En uh, ja. een batterijtje erin, klaar is Kees. Koppel je hem, ja. Of, eigenlijk, op... eigenlijk wel. Je kan het nee. ook s'nachts doen. Ja, ik, ik blijf hier toch even aan hangen. Want uh, terwijl ik zat. Uh, te, te, de ongeluk zat te crunch in de sportschool. had ik dus ook gewoon zo'n apparaatje op. Dat werkte dus wel. <laughs> uh, het, het werkt zeker. Uh, nee. Nou ja. Ik geloofde het niet. Nee, het werkt zeker okay, wel. Maar, maar als je het zelf kan dus, doen. Dus, is het ja. natuurlijk beter. Ja. Uh, waarom is er nooit eerder iemand opgekomen? Dat vind ik een hele goede vraag, want het is feitelijk natuurlijk boerenverstand. Dat ja. als je iets wat verlamd is, weer gaat activeren, dat het weer gezond wordt. Ja, goede vraag. Nou ja, goed, u zat, uh, gelukkig keek gelukkig. u naar zelf af en toe. Ja, um, dat en nog ergens goed voor. Uh, wij hebben, als ik mij uh, niet vergis, uh, ongeveer 12.500, 13.000 mensen... met uh, een dwarssessie in Nederland. Dat is, uh, die moeten dus eigenlijk allemaal zo'n broekje hebben. Hebben ze die al? Nee. Waarom niet? Uh, nou ja, omdat we beginnen. Hè. Er zijn steeds meer mensen die het gebruiken. Overigens moet ik zeggen, het hoeft niet per se met een broekje. Het kan ook met losse elektroden, die elektrostimulatie. Uh, nou ja, we rollen dat uit. Uh, steeds meer mensen zijn geïnteresseerd. Mensen komen vanuit heel Nederland nu naar Riade... naar het uh, elektrostimulatie-expertisecentrum dat we hebben opgezet. One-stop-shop, dus ook uit Groningen of uit Maastricht. Je komt, je ziet de dokter, je gaat daarna door naar de therapeut... je probeert uit wat voor jou werkt en je gaat met een advies naar huis. En in dat advies nemen we ook altijd mee hoe het bij de ziektekostenverzekeraar vergoed kan worden. Het wordt al vergoed? Nee, het wordt niet vergoed. Door niemand? Het is op steeds individuele basis. Bij elke patiënt opnieuw moet ik contact gaan opnemen met de ziektekostenverzekeraar. Met de medisch adviseur. Heel gedoe om hem aan de lijn te krijgen. En dan hopen dat het vergoed wordt. Waarom is dat? Ja, dat is ook een goede vraag. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is pennywise, pound foolish, zoals de Engelsen het zouden zeggen... Uh, dat de verzekeringen dat niet vergoeden. Uh, het zijn verschillende potjes. Er is een potje voor voorzieningen en een potje voor zorg. En dat zijn niet dezelfde potjes. Eén uh, elektrostimulator of één broekje is ongeveer even duur... als twee dagen opgenomen zijn in een revalidatiecentrum. Voor mij is het onbegrijpelijk dat dit niet wordt vergoed. Ja, want u zei net, je moet misschien wel maanden liggen in een revalidatiecentrum. Nou. Um. Ziet u licht uh, aan het eind van de tunnel? Gaat dit wel goed komen? Natuurlijk zien we licht aan het eind van de tunnel. Ja, we, nou ja, ik, ik, dit, dit helpt ook. Ik denk, de patiëntenvereniging staat helemaal aan, aan onze kant. Wij gaan in gesprek mm -hmm. met uh, vertegenwoordiger van de minister... van het Zorginstituut Nederland. Hè, dat is de parapluorganisatie boven de diverse mm -hmm. ziektekostenverzekeringen... zoals Zilveren Kruis, Nou, noem ze op. Uh, om te proberen een soort voorwaardelijke erkenning te krijgen... Hè, dat betekent zoveel als dat ze zeggen, nou oké, okay, ga het maar doen. We vergoeden het, maar ondertussen moeten jullie onderzoek doen... om aan te tonen dat het inderdaad minder wonden geeft. Ja. Nou, dat, dat is een uitdaging die wij heel graag aangaan. U weet toch al dat het minder wonden geeft? We uh, ja, weten dat de risicofactoren. Ja, zeker. De risicofactoren op de cubitus, op die, die drukwonden, die, die nemen allemaal af. Maar het lange onderzoek, dat hebben we nog steeds niet kunnen doen. Het is ontzettend moeilijk om mensen heel lang te volgen. en dan te zien dat er inderdaad minder wonden komen. Dat is de uitdaging. Het kost de broek. Om er nabij 500 euro. 5500 piek. Dus mensen die hem nu hebben, die kopen hem zelf. En nou ja, oké, okay, dat is 5500, is best veel geld. Maar dan heb je toch ja. gewoon een end gemaakt aan een groot probleem. Dit kan uh, voor mensen in de hele wereld een oplossing zijn. Hè? Ziet zeker. u uw markt als zodanig ook? Ja, dan word ik miljonair. Nee, dat nou, weet u toe. Ja, nee, niet. absoluut niet. Nee, zeker. Dit, ja. we, we spreken op internationale congressen... en er is ontzettend veel uh, belangstelling voor. Ja, dit is iets wat wereldwijd... Uh, ik denk, als je ergens op de wereld een dwarsdezi krijgt, dan bof je als het in Nederland is... heb je perfecte revalidatiezorg, levenslang. Maar eigenlijk moet je op de hele wereld aan die elektrostimulatie beginnen. Maar u zegt, ik word geen miljonair... maar hoeveel mensen met een dwarsdezi zijn er in de wereld? Dat zijn er tientallen miljoenen, moet wel. Dat zijn tientallen miljoenen keer 500 piek. Uh, dus, ja, hoezo maar... wordt u geen miljonair dan? Nee, we hebben u heeft er geen onderneming van gemaakt? Precies, daar ben ik ook niet goed in. We hebben octrooi aangevraagd, niet gekregen. Ze vonden het idee erg origineel. Het, maar het zat uh, al bij Telcel. Uh, maar Telcel had het al, nee, het is zo oud als de Romeinen. Elektrostimulatie is eigenlijk niks, niks nieuws andersom. Nee, nee. Maar had er toch een bedrijf van kunnen maken? Is dit niet een gemiste kans? Ja, ik, ik hou ervan om mensen als dokter te behandelen. Dank u wel voor dit gesprek. Christophe erg Smit wel. van Revalidatiecentrum Reade. Dank u
0: wel. Radio Hemmen. Hemmen.
1: Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Vandaag over de vraag hoe worden we 130, hoe worden we gezond 130, moeten we dat willen, wat zijn de haken en ogen? Ik praat erover met hoogleraar gerontologie Andrea Meijers, zij werkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de University of Melbourne in Australië. Welkom, mooi dat u er bent mevrouw Meijer.
4: Dank voor de uitnodiging.
1: Uh, laten we eerst eens gaan kijken wat precies in uw ogen een gezonde ouder is. Wat, wat, wat is de definitie?
4: Gezond ouder worden betekent dat je kunt lopen, je kunt denken... en je hebt een sociaal netwerk. Dat zijn de drie ingrediënten die gewoon heel uh, nodig zijn om gezond oud te worden. Omdat je moet ergens naartoe kunnen lopen. Je moet een afspraak kunnen maken, je, je hebt je brein nodig. En je moet een sociale omveldnetwerk uh, hebben.
1: Ja, en wanneer houdt dat nu zo'n beetje op in, uh, in ons land?
4: Um... Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat het natuurlijk heel erg persoonlijk is. Kijk, als we de definitie van gezondheid aanhouden... dan is de helft van de Nederlanders op 45 jaar geleefd Al niet succesvol aan het verouderen. Omdat we dan de eerste ziekte krijgen... Als wij de gezondheidsdefinitie van de WHO even loslaten... dan denk ik zijn heel veel 60 tot 80-jarigen succesvol aan het verouderen. Omdat zij kunnen lopen, kunnen denken en Aha. een sociale netwerk hebben.
1: Oké, okay. uh, maar goed, het, het wordt natuurlijk allemaal wel een klein beetje minder... Uh, in de leeftijdscategorie die u noemt hier. En dan, um, en, dan, uh, en dan zegt u, zou het niet leuk zijn als we 130 konden worden?
4: Het is de vraag hoe wij 130 worden. Kijk... Ik streef niet ernaar om 130 te worden. Ik streef ernaar om gezond oud te worden... En 130 zou een heel mooi getal zijn... om 130 jaar in goede gezondheid uh, door te, te maken. Om al die fijne dingen in het leven ja. te, te kunnen doen.
1: Ja, fantastisch. Uh, 130 en dan op je 131 gewoon boom omvallen.
4: Dat zou het fijnste zijn. <laughs> ja, omdat we ja. de, de meeste zorgkosten... die maken wij in de, in de laatste 10 jaar. Met name in de laatste drie jaar van ons leven. En... Um, het zou toch heel fantastisch zijn om te kunnen lopen, te kunnen denken... vrienden te hebben en vervolgens, nou, ik zou zeggen, dood neer te vallen. Voor mijzelf lijkt het mij de ah, mooiste gedachte. T
1: -totaal, t Totaal met u eens. Um... Uh, is, is, zou dat ook, is die 130, komt dat zomaar uit de lucht vallen? Vond u dat een mooi getal? Of is, dat, is daar ook wel wetenschappelijke basis voor? voor
4: Zeker, er die... is wetenschappelijke basis voor. Maar gedeeltelijk blijft ook in de media vooral die 130 gangen. Blijkbaar is dat een heel magisch getal, ja. die 130. Um, als wij kijken... Um, hoeveel wij zouden kunnen bijdragen als we onze lifestyle zouden aanpassen... aan gezonde levensjaren. Als wij kijken hoeveel medicatie wij nu al hebben... om ziektes die wij mogelijkwijs toch krijgen uh, in bedwang te houden... komen we ongeveer uit op 120, 130-jarige leeftijd. Als we nu al naar de statistiek kijken... Uh, wordt ongeveer de helft van de meiden die nu geboren wordt, wordt al 100. Oh. En een derde van de van de jongens die nu geboren wordt. Dus het gaat heel rap. En als je ook kijkt naar de afgelopen 50 jaar... is er gewoon nog steeds een stijging van de levensverwachting. Maar dat is de levensverwachting... en dat is niet de gezonde levensverwachting.
1: Ja, dat is het probleem. En een gezonde oudere word je natuurlijk... door een gezondere, gezonde jongere te zijn.
4: Dat klopt. Um, wij weten als iemand gezond is in jonge jaren... en dat betekent ook actief is, fysiek actief is... een goed dieet, geen overgewicht... is de kans dat iemand oud wordt zonder gebreken veel, veel hoger.
1: Hm. Want ver veroudering is uh, eigenlijk, waar, waar u over nadenkt... is hoe, hoe je veroudering uh, kunt stoppen. Veroudering waar je ziek van wordt kunt stoppen.
4: Ja, het is... Ik zou niet zeggen dat we veroudering stoppen. Als we veroudering helemaal zouden stoppen... dan is de kans dat wij dus oneindig zouden kunnen leven heel erg groot. En oneindig kunnen leven vind ik heel erg veergaand. Um, ik wil niet zeggen dat ik uitkijk naar de dood. Maar een dood is toch een soort van besluit van mijn eigen leven. En het leven van, van iedereen. Dus... Ik werk eraan om veroudering te vertragen. En zodanig te vertragen dat op een gegeven moment... de hele homeostase, het lichaam in elkaar valt. En een plotselinge dood volgt.
1: Oké, okay, dat laatste, dat is dus ook belangrijk. De dood onmiddellijk. En uh, niet als sluitstuk van een jarenlange leidensweg. Dat is, ook, dat is interessant. Dat, dat, Oké, okay, laten we daar <tie> nog even op terugkomen. want uh, We moeten even kijken naar die veroudering. Hoe vertraag je de veroudering? Hoe zorg je ervoor dat we uh, zo, zo lang mogelijk gezond blijven? Waar staan we op dit moment op dat gebied?
4: Maatschappelijk gezien of uh, in, in hoe het vak? onderzoek? In de wetenschap. <laughs> Kijk, we weten... Er? Er zijn twee belangrijke componenten om veroudering te vertragen. En dat is goed onderhoud plegen en je lichaam goed gebruiken. En beide doen wij volgens mij niet goed in de maatschappij. Als ik kijk naar de wetenschap... dan weten wij welke factoren er bijdragen om veroudering te vertragen. Namelijk goed onderhoud te plegen. En als er kleine... Um, fouten zijn om die snel te repareren. Dus dat is het vak van de gerontologie. Om daarachter te komen, oké, okay, welke kleine foutjes kan ik of voorkomen of kan ik snel repareren dat ik daar aan het einde geen last van heb.
1: Oké. Okay. En uh, nou ja, kunt u een paar voorbeelden geven? Waar staan we op dat gebied?
4: Nou, wij staan uh, op het gebied dat wij nu inmiddels in diermodellen de levensverwachting kunnen verlengen tot 200, 300 procent. Wij staan in het vak Gebied, dat wij van een oud lichaam, een oude muis... een jongere muis kunnen maken. Wij kunnen iemand verjongen, een dier. Um, middels technologie die wij inzetten... om fouten die er ontstaan tijdens de veroudering... om die weg te halen.
1: Leg het uit, alsjeblieft.
4: Eén van de heel mooie onderzoeken, die gedaan worden, is het wegruimen van oude cellen. Als wij, wij staan hier, wij zuchten, wij gebruiken ons lichaam, ontstaan daar cellen die gebreken hebben, die schade oplopen. Ik noem het soms prullenwakcellen. Dus alles wat wij, Ophopen aan schade komt terecht in die cellen. Als we deze cellen opruimen, dan verjongt in lichaam. Mm. Deze keer een muis, of een rat, of een, uh, een wormpje of een vlieg. Dus wij kunnen, als wij die schade weghalen... zenecente cellen, verouderde cellen, weghalen... Ah. verjongt het lichaam.
1: Dat, dat wil ik...
4: Dat wilt u? Ja, wanneer kan dat? Het een proefpersonen. <laughs> ja. Wij weten nu dat het in muizen kan. Er uh, volgen nu de apenstudies. Um, omdat we moeten weten dat het ja. veilig is. En de gerontologen, wij in het veld, zijn nu bezig om het naar de mens te krijgen.
1: En, en uh, hoe lang gaat dat nog duren, denkt u? Wat zijn, wat zijn de ja. valkuilen?
4: De vuilkuilen zijn, en daar is met met mijn groep in Melbourne mee bezig. Um, waar, waar is de ophoping van de schade? Waar vind ik allemaal deze, deze oude cellen? En als ik die cellen weghaal, zou dat mogelijkerwijs ook uh, bijwerkingen hebben. Stel, mijn brein bestaat uit 50% van die oude cellen. Dat is niet zo. Maar stel, ik haal al die cellen weg... dan zou het brein gewoon 50% schinken. Dat zou niet handig zijn. Nee. Dus wat wij op dit moment doen... wij nemen overal kleine hapjes uit een lichaam, uit een mens... om te kijken naar nou, hoeveel verouderde cellen heeft een mens in zich... om te kijken of het wel handig is om deze senolytica toe te passen. Senolytica is een nieuwe woord van deze nieuwe medicijnen... Waaraan gewerkt wordt, betekent zenos, de oudere cel. Lithica, iets weghalen. Oudere cellen, weghalen.
1: Oké. Okay, um, en dan word je dus jonger. Want uh, wat, wat, zit er, wat zit er in die verouderde cellen? Waarom zijn, waarom, uh, hoe komt het dat ze slechte cellen zijn geworden?
4: Ja. En dat weten wij ook inmiddels. Er zijn, um, wij noemen dat Hallmarks of Aging. Dus we hebben de principes waarom een cel veroudert, inmiddels ontdekt. Um, en het is bijvoorbeeld dat de mitochondriën in de cellen, dus een soort van um, de energiecentrale van een cel, dat die niet meer goed werken. En daardoor, dit is gewoon gebruik van een energiecentrale, op een gegeven moment werkt die niet meer. Ja. Nou, die wordt ouder. Daardoor ontstaan er processen en schade bijvoorbeeld aan de DNA. Onze genen, de telomeren worden korter. Telomeren zijn de uiteinden van onze genen. En als die korter worden, kan een cel bijvoorbeeld niet meer delen. Dus we weten precies inmiddels wat in onze cellen gebeurt. En dat beïnvloeden wij.
1: Oh, dat is... Um, en, spannend, en, en, toch? Ja, dit is van, ja u, u straalt er ook helemaal Het is zo bij. spannend. Uh, di dit is natuurlijk fascinerend. Omdat, uh, ik probeer me voor te stellen wat dan de effecten zijn van die verjongingskuur. Als, ja. u, als u in staat bent om dat te doen. Wat gebeurt er dan met het menselijk lichaam? Wat, wat hoe Word je dan dat je 50 bent, opeens heb je weer, ben je weer 30? Wat is het effect? Is het zo groot als ik nu denk...
4: Als ik naar de muizenstudies kijk, dan zou dat wel kunnen. Maar ik denk dat we dat niet zouden willen. Ik bedoel, u ziet er prachtig uit. Maar um, 30 jaar jonger, biologisch. Ik weet niet of u het zou willen. Ja, waar wel. Ik,
1: waar, nou, waarom denkt u dat ik het niet zou willen? Nee,
4: waar ik naartoe wil, is dat wij het verouderingsproces kunnen vertragen. Betekent... Um, Mag ik uw leeftijd weten? 54. 54. Dus vanaf je 54ste, dat is een um, ja, slippery slope, zeg maar, om toch afhankelijk te worden op een gegeven moment als je 80, 90 bent. Als we dat proces kunnen vertragen... dus vanaf nu bijvoorbeeld de oude cellen weghalen... Nou, dat zou mijn streven zijn okay, dus om ziektes te voorkomen. Ja,
1: dus niet jonger maken, terwijl mijn eerste idee zou zijn... ja, maak me jonger, dat zou iedereen wel willen. Ja. En toch ziet u daar risico's
4: in. Nou kijk, ik, ik, ben, ik ben arts en ik ben heel blij als ik um, kan voorkomen... dat ik patiënten op mijn spreekuur ga zien betekent dat ik ouderdomsziektes ga behandelen. Dus mijn streven is persoonlijk, maar dat is mijn eigen streven... om ziektes te voorkomen, om veroudering te vertragen. Collega's van mij zijn ermee bezig om van een 80 jaar een 20 jarige te maken. Maar moeten zich maar voorstellen wat het voor een sociale impact gaat hebben. Je hebt een oma en die gaat vervolgens eruit zien als haar kleinkind...
1: Um, ja. Van 80
4: en 20 jaar. Ja. En lijkt me dat... nogal in sociale impact. W kijk, hoe dan? Omdat je ineens te maken hebt met je oma. Dus je hebt ineens generaties die hetzelfde eruit zien. Die zich mogelijk zelf hetzelfde gedragen. Hoopelijk, hopelijk blijft de wijsheid in hun lichaam. <laughs> ja. een lichaam. Tijdens een verjongenscour. Ja, maar ja. kijk, we, in de medische wereld hebben wij zo um, veel moeite op dit moment. Alle ziektes, alle ouderdomsziektes. In bedwang te houden. Dat het eerste streven van mij is. Om dat te voorkomen. Om die ouderdomsziekte preventief aan te pakken. Door veroudering te vertragen. Ja.
1: En uh, heeft u, kunt u een, uh, een jaartal noemen. Wanneer kan dat? Ja, het... Wanneer zijn we zover?
4: Kijk het is. Uh, het, het belangrijkste is dat we daaraan werken. En dat het daar op een gegeven moment komt. En als ik gewoon kijkt naar de mooie ontwikkelingen in de afgelopen... je nou, ziet maar nog steeds glimmer, tien jaar. Het is gewoon een prachtig veld wat zo snel vooruit gaat. Het belangrijkste is dat het hele gezondheidssysteem... op zijn schop gaat. Dat wij niet meer naar ziektes primair kijken... maar dat wij investeren in preventie. En dat wij veroudering een ziekte noemen. Uh -uh. Om het aan te kunnen pakken. Om ouderdomsziekten aan het einde te voorkomen. Om te kunnen lopen, denken, vrienden te hebben... Als je 130 bent.
1: En dan is het natuurlijk, uh, is het natuurlijk ook uh, misschien wel handig als je kunt uh, voorspellen wie dat nodig heeft, op welke termijn, zodat je misschien de naigheid voor kunt zijn. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan, toch? Ja. Door u. Ja. Um, in hoeverre bent u nu al in staat om de effecten van die ziekte, die veroudering heet, te voorspellen?
4: Dat gaat heel rap. Uh, onder andere mijn groep in Amsterdam is ermee bezig. Wij voorspellen, of wij kunnen voorspellen, wie er risico loopt om over tien jaar achteruit te gaan. Wie bijvoorbeeld niet meer de trap kan nemen. Dus ADL, Activities of Lave Living noemen we dat. Wie gewoon niet meer in staat is zelfstandig te wonen.
1: Wat zijn de, dus, de indicatoren daarvoor?
4: die zijn relatief makkelijk. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben alle Europese datasets... die wij voorhanden hebben, hebben wij gepoeld, hebben wij genomen en gekeken... kunnen wij factoren vinden die voorspellend zijn voor achteruitgang. En dat is bijvoorbeeld, kan iemand denken? Hoe is de cognitie? Kan iemand lopen? Hoe krachtig is iemand? En hoe is het sociale netwerk? Dus weer die factoren die voorspellen of je echt ja een succesvol verouderer bent. Of je succesvol bent... je dingen te doen als je... als je 80 en 90 bent. Het is relatief makkelijk te doen. En daarmee kunnen wij nu ook een ja-taal aan de biologische leeftijd geven. Hoe werkt dat? Dus de biologische leeftijd... is de leeftijd um, van je lichaam. Mm -mm. En die kan verschillend zijn... van je paspoortleeftijd. Dus hoe oud je werkelijk waar bent. En je kunt ja. of ouder zijn of je kunt jonger zijn. Als je jonger bent, loop je minder risico om achteruit te gaan. En als je ouder biologisch bent, omdat je lijf meer schade heeft opgelopen... heb je veel meer kans op ziekte, narigheid... bijvoorbeeld in het ziekenhuis opgenomen te worden.
1: We praten zo meteen verder over het fascinerende proces van verouderen en wat je daartegen kunt doen. Ouder worden heeft heel veel consequenties. We hadden het er net over maatschappelijke consequenties. Daar gaan we het straks over hebben met Andrea Meijer, mijn gast.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Andrea Maaier. Zij is hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam... en aan de University of Melbourne Australië. En nou ja, wat zij doet, daar hadden we het net over. Hoe worden we gezonder oud? Mevrouw u werkt dus in Australië. Uh, wat kunnen wij leren van Australië op, op uw vakterrein? Of kunt u hen wat leren?
4: Hmm, dat is een uh, moeilijke vraag. Uh, omdat ouder worden of ouderdom eigenlijk niet een besproken onderwerp is... Um, een voorbeeld, ik ben directeur van een ja, groot gedeelte van het ziekenhuis... het Rome van Hospital. En ik heb verpleegkundigen die zijn 75, 80... en werken gewoon bij mij op de afdeling. En gaan gewoon niet met pensioen. Omdat er is geen pensioensleeftijd is. Zij werken maar door. En dat was wel ja, een bijzondere uh, ervaring voor mij. Ik dacht, nou, waarom, waarom heb ik zoveel... Heel erg leuke, grijze verpleegkundigen bij mij op de afdeling. Die zijn allemaal toch relatief oud.
1: Maar is het, werken ze omdat ze moeten, omdat ze geen pensioen krijgen... of mogen ze zelf bepalen wanneer ze ermee stoppen?
4: Zij mogen zelf bepalen wanneer ah. zij stoppen. Dus dat is het eerste. Maar er is zeker ook een financieel incentive om langer door te werken... omdat er maar een bepaald budget is voor de pensioen. Mm -hmm. Dus sommigen moeten ook verder doorwerken... Uh, en sommigen doen het omdat zij het gewoon heel erg leuk vinden.
1: En zijn dat, uh, is dat goed om uh, hoogbejaarde verpleegkundigen te hebben?
4: Nou, ik zou 80 niet okay. bejaard vinden. Oh,
1: niet?
0: <laughs>
4: Absoluut niet.
1: Oké, okay, bejaard. Kijk, nou ja, ouder, ouder, ouder.
4: Um, <laughs> ja. Nou, u zegt nu bejaard of ouder. Dat, dat zou men in Australië ageism noemen. Dus um, hmm. dat zou ik nooit mogen zeggen. Het is gewoon nee. een werknemer Aha. die een werknemer van 80 jaar.
1: Maar is het, is het, uh, merkt u daar iets aan? Hoe, hoe draait iemand van 80 mee in een ziekenhuis... waar uh, de meeste mensen misschien jong zijn... Normaal um, gesproken. Of, of
0: ook oud. Of, ja, in Australië is het dan
1: anders. Maar <laughs> ik heb het een, toch een totaal ander beeld eigenlijk van een ziekenhuis. Dat is niet, ik zie daar niet uh, verpleegkundigen van 80. Ja, hoe, kijk, hoe doen die mee? Hoe doen die hun werk?
4: Kijk, niet iedereen is 80. Natuurlijk moeten we daarop letten. Um, in de veiligheid gaat natuurlijk uh, stad bovenop. Um, dat een 80-jarige ook um, de werkzaamheden kan uitvoeren. En dat de veiligheid voor de patiënten gewaarborgd ja. is. Um, maar als ik kijk naar degene, dan wel artsen, dan wel Verpleegkundigen die bij mij werken zijn ze relatief vitaal en doen ze gewoon mee. En dat is ook het belangrijkste: dat je gewoon meedoet in de maatschappij. En wij weten met name dat er heel veel ziektes gebeuren rond de 65-jarige leeftijd. Omdat ineens, als we van een werkzaam naar een niet werkzaam leven gaan, onze lifestyle heel erg uh, zich aan moet passen. Omdat je gaat van een ritme namelijk een werkzaam ritme na een vrij ritme. En een derde van de bevolking, na de pensioen... Um, ja, gaat eigenlijk een beetje op de bank zitten. En gaat daardoor heel groot risico lopen op suikerziekte hmm. en allerlei andere ouderdomsqualen. Dus eigenlijk is er in principe niks mis mee... mits de fysieke en cognitieve... dus je moet denken en je moet kunnen, kunnen fysiek actief zijn... om verder te gaan werken.
1: Um, wat ik me nog af zat te vragen is... Um... Uh, we hadden het al een beetje over. Maar het soort samenleving dat je krijgt als we gezond ouder worden. Mm -hmm. Dus heel lang kunnen doorgaan met leven. Alsof we veel jonger zijn. Uh, wat voor soort samenleving ziet u dan ontstaan?
4: Ik hoop dat er een heel actieve uh, en vitale samenleving ontstaat. En dat is denk ik het belangrijkste. Uh, dat wij in staat zijn om fysiek en uh, mentaal de dingen te doen die wij willen doen. En dat wij minder kijken naar de gebreken. Met name de fysieke gebreken.
1: Die, die, u zegt een vitale samenleving zal dat zijn. Oké, okay, Maar het heeft natuurlijk wel wat uh, nou ja, over de pensioenleeftijd. Nu, uh, ja, die gaat er nu in Nederland wel een beetje omhoog. Naar nou, schaal is dat weer een heel ander verhaal blijkbaar. Uh, maar ook voor de pensioenleeftijd heeft dat misschien wel uh, gevolgen. Want op, hoe, of, of, of hou je dan gewoon op met werken als het echt niet meer gaat? Als je omvalt op je 130ste? Hoe moeten we dat regelen? Maatschappelijk.
4: Kijk, werken is in principe niet slecht. Er wordt uit gezegd. Nou, ik verheug mij dat ik niet meer hoef te werken. Kijk, een werkzaam leven um, draagt gewoon bij. Gedeeltelijk tot um, een vitaal leven. Omdat je namelijk bezig bent. Omdat je je dag in ja. me hebt. Dus eigenlijk is het niet slecht om te werken. Dus daarom zou ik denk ik ook een beetje het idee loslaten... dat we op een gegeven moment niet meer hoeven te werken. Tuurlijk is het afhankelijk wat voor soort werk je doet. Op een gegeven moment moeten wij kijken... nou, kan je het werk doen? Als je het werk niet meer kunt doen, kan je dan iets anders doen? Mm -hmm. En het is natuurlijk voor de hand liggende... als we allemaal 130 worden... dat we niet op ons uh, 68ste gaan stoppen. Dus de hele maatschappij zal ja. anders ingericht worden. Denk bijvoorbeeld daarover na om weer naar de universiteit te gaan als je 50 of 60 bent. Daarvoor. Omdat je dan toch even een andere baan zou, zou willen kiezen. Het lijkt mij echt prachtig. Mm -hmm. Ik zou nog niet weten wat ik dan uh, zou willen doen. Um, maar het lijkt mij heel goed om die flexibiliteit daarin te houden. Omdat wij zijn toch mensen die van uitdaging houden. Dat betekent ook dat wij... Um, als we langer gaan leven, de hele structuur van het beroepsleven... wijs anders zullen inrichten. En dat lijkt me gewoon een fantastische opgave... om die flexibiliteit erin te, te zetten.
1: Ja, ik zat er vanmorgen over na te denken. En dan...
4: Wat zou u graag willen worden?
1: Ja, ik ben al wat. Ik vind dit prachtig. <laughs> nee, tuurlijk. Ik vind dit prachtig. Zou maar ik nog iets anders er, willen? Ja, ja, is er
4: nog een tweede keuze?
1: Ja, dat zou, dat zou een interessante gedachte zijn. Ik heb er net zo over nagedacht. Omdat die keuze er nu niet is natuurlijk.
4: Ja, hmm. maar de keuze is toch altijd. Er bestaat toch zelfs als de, de derde generatie universiteit. Ja, of de niet. tweede. Ja.
1: Ik geloof dat ik tuinman wel mooi zou vinden.
0: Lijkt me heel mooi. Ja,
1: dank u wel voor dit gesprek. Andrea Meijer was mijn gast. Hoogleraar Gerontologie in Amsterdam en in Melbourne. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: In de zomer gaat ook Hem op vakantie. Daarom spreek ik elke dag een van de leukste gasten vanuit zijn hangmat op vakantie. Vandaag Noor spanje einddirecteur bij Broadly, het vrouwenplatform van Vice. Hi Noor, waar ben je? Ik hoor wind om je heen.
5: Ja, ja. ik ben op een eiland en daar waait het altijd. Zoals jullie wel weten. Ik ben op, uh, op Terschelling in Lies, een heel klein plaatje aan de oostkant van het eiland. En ik sta hier voor het familiehuis wat ooit van mijn grootvader was. En uh, ik kijk uit over een heel groot leeg groen weiland met wat paardenbloemen erin. En dan helemaal aan het einde van aan de horizon zie ik de Waddendijk...
1: Dat is jouw vakantieadres. Wauw.
5: Ja, dat is mijn vakantieadres. En dat is natuurlijk niet zo exotisch als een mooi buitenland. Maar uh, ja, met alle. Uh, hoe slecht het met de wereld gaat, vind ik het ook niet zo erg om geen vliegtuig te pakken. Dus uh, ja, Terschelling is waar ik ben. Geen hangmat, maar wel in een soort heerlijke, luie stoel voor, voor de deur. uitkijken over die Waddendijk en, en boeken lezen.
1: Dit, dit, jij hebt dus Terschellingse routes eigenlijk. Ben je er ook geboren?
5: Ja, uh, nee, mijn grootvader is hier geboren hmm. en, uh, en gestorven. En het leuke eraan is dat er heel veel Spanjers, zoals ik ook van mijn achternaam heet... hier op het eiland nog wonen. En er is een bakker Spanje en uh, supermarkt Spanje en van alles. Dus dat, is, dat voelt natuurlijk wel heel leuk om je eigen naamgenoten hier zo overal tegen te komen. Hmm. Dus ja, ja, dat is wel een beetje thuiskomen.
1: Ja, ik snap het. En jij zit een beetje naar die wanneerder te kijken en boeken te lezen. Wat voor boeken lees ja. je dan?
5: Nou, ik lees nu uh, een boek van Emma Straub. Uh, Modern lovers heet dat. En eigenlijk zijn de boeken waar ik altijd het meest van hou, die gaan over menselijke relaties, om maar een soort heel algemene term te noemen. Uh, ja, en dat, dit gaat over uh, een aantal volwassenen met, met kinderen... die nu zo ongeveer 18 worden. En zelf twijfelen ze over hun huwelijken... en hoe het verder moet met hun leven... terwijl die kinderen natuurlijk nu de volwassen leeftijd bereiken. En ja, dat is heel mooi door haar opgeschreven, die relaties tussen iedereen.
1: Oh, en maar, maar zit je in je uppie in dat huis?
5: Nee, zeker niet met oh. Mijn Nieuwe Geliefde. Uh -huh. Dus dat is natuurlijk ook erg leuk... om, uh, om elkaar uh -huh. nog veel beter te leren kennen samen... in deze, in deze omgeving. En uh, hij houdt gelukkig ook heel erg van luieren... en boeken lezen en uitkijken over de, de Waddendijk. En af en toe fietsen we of wandelen we daarheen... en dan... Zwemmen
1: we in de Waddenzee? Ja. Oh. Zonder bikini natuurlijk. Zonder, zonder bikini natuurlijk. Ja. <laughs> uh, ik, uh, ik begin nu tikkeltje jaloers te worden, want uh, Ter Schelling is een superleuk eiland. Wat vind jij het mooiste plekje van Ter Schelling?
5: Um, dat is een goede vraag. Ja, ik zou natuurlijk eigenlijk inderdaad zeggen... gewoon precies waar ik nu ben. Dus, ja. dus recht voor het huisje uitkijkend over dat weiland. Um, maar als je zo van west helemaal uh, langs de Waddenzee naartoe fietst bij, bij schemering. Terwijl je zo de zon uh, uh, net over dat dijkje in, in de zee of in het land ziet zakken, dat is eigenlijk gewoon het mooiste. Ja. Dus gewoon helemaal langs die Waddenzee fietsen. Dat, dat is echt magisch.
1: En wat doet deze vakantie op dat uh, op dat eiland voor jou?
5: Nou, ik zat net te denken van, hé, hey, mijn hartslag is nu op dit moment een stuk hoger dan het volgens mij in de afgelopen twee weken is geweest. Oh ja. <laughs> Omdat er natuurlijk ah. toch, uh, uh, ja, weet je, dit is eventjes werken aan de winkel bij wijze van spreken. Al ja. vind ik het natuurlijk hartstikke gezellig om met jou te bellen. Maar het is ja, het is echt gewoon heel erg ontspannen. En dat is gewoon zo'n ontzettend cliché over vakanties. Maar altijd als ik weer op vakantie ga denk ik, oh ja, dit, dit is waarom het zo goed is voor, voor mij. Maar ik denk voor zoveel mensen om gewoon echt. Weet je wel, ik, ik, ik heb echt mijn werkmail niet, niet ingekeken. Gewoon helemaal tot rust te komen.
1: ik ja. hoor. Nou, je, je leest een boek, luistert je naar een podcast, naar een muziekje. Wat neem je mee wat dat betreft?
5: Ja, ja we, hebben, we hebben gewoon Spotify en een boxje hier. Maar ik heb toevallig gisteren weer uh, voor de tweede keer naar een, uh, een podcast geluisterd van uh, de correspondent. Dat zijn altijd hele mooie interviews. En uh, ik heb geluisterd naar die met uh, Marja Pruis. Want ik vind haar altijd echt zo'n geweldige schrijver. Ze schrijft essayistische columns voor de Groene Amsterdammer... en ook romans en boeken. En ik ken haar nog niet heel goed, haar oeuvre, maar ik probeer me dat eigen te maken. En uh, in deze podcast heeft ze echt prachtige analyses over... Hoe de liefde werkt en, en hoe het komt dat we in deze tijd zoveel met onszelf bezig zijn. En wat dat zegt over onze naaste liefde. Ja, dat is echt een heel inspirerende uh, uurtje interview. Dat is zeker de moeite waard.
1: Dit, dit is een heel mooi rijtje vakantietips, uh, Noor. Wat is voor jou de ultieme vakantietip?
5: Nou, wat ik zelf altijd echt het ultieme vakantiegevoel, om ook maar weer zo'n cliché-term erin te gooien, vind, is dat ik eigenlijk de hele tijd hier zo min mogelijk mijn schoenen aan heb. Dus dat je voeten gewoon de hele tijd het gras voelen, of de steentjes, wat natuurlijk wat meer pijn doet, maar of het zand, of, of uh, die ja. modderige bodem van de Waddenzee. Dat vind ik altijd zoiets wat ik natuurlijk in de stad of thuis nooit doe, weet je wel. En hier heb ik gewoon eigenlijk het liefst geen schoenen aan. Ik bedoel, ik ga nog net niet op mijn blote voeten naar de supermarkt. Maar als het kan, dan doe ik dat eigenlijk liever ook.
1: Het is gewoon een vrijheid. Dankjewel. Noorspanjer, yes. blootsvoets vanaf Terschelling. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is Adriaan van Dis. Hij interviewde de Dalai Lama voor de tweede keer. Vorige keer was het 32 jaar geleden. De voorbereiding van dit interview werd een verdieping in het boeddhisme en het boeddhisme in Nederland. En vanavond wordt er een eerste aflevering van een driedelige serie uitgezonden. En Adriaan van Dis is hier. Welkom meneer van Dis, mooi dat u er bent.
3: Ja, ik dacht dat ik hier
1: mag zijn. Waar, waarom wilde u uh, voor de tweede keer de Dalai Lama spreken? Wat was dat?
3: Eerlijk gezegd komt het van de nieuwe kerk in Amsterdam... waar een grote boeddha-tentoonstelling is... die midden september begint. En daar willen ze natuurlijk de nodige aandacht voor. En die boeddha-tentoonstelling is niet voor niets. Het is de derde, geloof ik, in een serie grote godsdiensten... en de kunst die daaromheen getoond kan worden. Maar het is ook een grote groei van het boeddhisme... in het Westen in Nederland alleen. Al zijn er 50.000 boeddhisten. Maar bijvoorbeeld mindfulness, een vrucht van het boeddhisme... dat wordt alom gebruikt... Ook door moderne haastige ondernemers. We kennen bijvoorbeeld van Eddie Padicum Headspace. 34 miljoen volgers aan hmm. raison van 94 euro. En die Padicum lacht altijd. Dat begrijp je donders goed. <lacht> uh, ja, het, er is kennelijk grote aandacht voor hmm. een esoterische, oosterse leefwijze. En je ziet ook dat men in Europa probeert een soort seculier boeddhisme te... Ja, te, te, te promoten, waarin alle vormen van geloof worden terzijde geschoven. Dus Er wordt niet meer gepraat over reincarnatie of over karma... Hè, dus de wet van oorzaak en gevolg, de, 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 de ja, pillars, hoe noem je dat... De, de fundamenten van het boeddhisme. Nee, men zoekt een praktisch boeddhisme... Hoe kunnen wij ons leven hier in deze haastige tijd veraangenamen? En daarin schijnt het boeddhisme antwoorden te geven. Nou, dat vond ik interessant om te onderzoeken. Ja. Nou, heeft u gedaan.
1: Ik heb de serie bekeken. Ik zie uh, daarin dat u uh, drie van die apps op uw telefoon heeft. De apps ja, ja. Om, uh, om aan mindfulness te doen.
3: Ja, dat klinkt heel modieus. En het is ongetwijfeld modieus. Maar soms zijn modieuze dingen toch goed. Werkt het? Ja. Voor u? Hoe nou, dan? Ik, nou, ik, Een jaar of vier of vijf geleden was ik even heel erg somber. Had ik last van vervelende dwanggedachten. Ik ging naar mijn oude psychiater. Ik heb een, uh, ja, gezien mijn achtergrond een redelijk uh, uh, hoe zullen we het zeggen, betrokkenheid... bij de psychiatrie ontwikkeld. En ik zei toen, ik verlang eigenlijk naar godsdienst zonder God. Dan heb ik een hele goede geleerde psychiater... die niks van gezweven en onzin moet hebben. Maar toen zegt hij, ja, ik hoor de laatste tijd goede dingen over mindfulness. Domweg het controleren van je ademhaling, mediteren, alle... Monkey-gedachte, dus de aapgedachte, dat je springt van het van, hele mm. uitschakelen, alleen maar concentreren op je ademhaling. En daarmee kan je, als het ware, je brein disciplineren. En dan is het wonderlijke dat die boeddhisten meesters zijn in het disciplineren van je brein. En daar zijn ze al 2600 jaar mee bezig. Ze hebben, noem ik maar spottend, een bosatlas ontwikkeld over ons brein met duizenden opdelingen. En ja, je kunt natuurlijk in therapie gaan op aanse wijze... maar praten hoe na je het hebt gehad in je jeugd. Je kunt ook gewoon in het hier en het nu jezelf aanpakken... en zorgen dat je beter omgaat met negatieve gedachten in je kop. Dus in die zin heeft het mij geholpen en schijnt het heel veel mensen te helpen. Dat niet wegneemt dat het niet ook ontzettend hip en in is... om even zo'n dingetje te downloaden, het kost niets... En dan doe je het drie maanden en dan hou je ermee op. Het vraagt natuurlijk om, hmm. ook om discipline wat vol te houden. Maar opmerkelijk is wel dat nu ook al een zorgverzekeraar het aanbiedt. En ik sprak laatst een zorgverzekeraar die nu erg op bezuinigingen is. En die zegt dat ze zelfs headspace aanbieden voor Nop... als je lid bent van die zorgverzekeraar. Hmm. Dus het is kennelijk wel iets waar ook zorgverzekeraars heel in zien.
1: Wat is het disciplineren van, het, uh, van, van de geest?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt het op neer? We hebben allemaal last van negatieve gedachten. Soms ben je ongelooflijk beledigd en zit je in je auto lekker iemand te haten... en, en, en heb je de ene bliksemslicht naar en de andere die je uitdeelt... aan mensen die je net gesneden hebben om het te zwijgen of die vervelende baas of chef in je leven. Maar het vervelende is, van al die negativiteit, het vreet ook aan jezelf. Je kunt het ook uitschakelen. Erger nog, je kunt zelfs haat ombuigen tot... Compassie. Je kunt het te doen hebben met zo'n zielige chef... die het kennelijk zo nodig heeft om de hele tijd vervelend te doen tegen jou. Dat betekent uiteindelijk natuurlijk dat je niks meer doet... en dat je een brave, glimlachende monnik wordt. Dat is helemaal niet de bedoeling. Haat is ook heel gezond. Haat is zelfs een deugd soms, als je er iets... een creatieve wending aan weet te geven. Maar toch negatieve gedachten uitbannen. En vooral negatieve gedachten die jezelf de gronden richten. Als je voor de trein wil springen kun je doen, erg gemeen tegenover de conducteur en de machinist. Maar je kunt ook proberen die gedachten die je hebt om te wagen. En dus het negatieve om te draaien naar iets als geduld. Ja, als je even
1: geen zin hebt in die negatieve gedachten, Dat je er de baas over bent. Dat is wat het doet, hè?
3: Ja. Um, nou, nou, ben, nou klinkt het wel alsof ik een beetje... plotseling de propagandist ben van mindfulness. Nee, Ik heb de... juist met allerlei mensen gesproken... en ik blijf ja. natuurlijk een cynische buitenstaander. Uh, nou, daar
1: wilde wil ik naartoe. Want ik, ja. ik, wel, ik was inderdaad een klein beetje verbaasd... Ja. over uw pleidooi voor, voor mindfulness. Hoewel ik het begrijp. Maar ik zie in de, in de, in de afleveringen... zie ik u ook op een, uh, volgens mij is in Frankrijk Kijk, bij een non uh, die honderden mensen elk jaar langs laat komen. Uh, A van 550 euro per Duizenden, week. Duizenden,
3: ja, boeddhisme is business. Goede
1: handel. Huh? Maar daar lopen ook heel veel mensen uh, rond die daar, echt, uh, die daar iets zoeken. En, en ik geloof dat ze er ook iets vinden. En daar zie ik u met een inderdaad een, een soms zelfs cynische blik rondstappen.
3: Kijk, je zou makkelijk kunnen zeggen... het boeddhisme is het, in het Westen is een mooie uh, uitlaatklep voor verwende mensen. Want het boeddhisme zegt dat je moet loslaten. Ja, heerlijk om los te laten als je wat hebt. Maar als je niks hebt, wil je alleen maar hebben. En terecht. Hm. Uh, het boeddhisme uh, is heel erg op jezelf gericht. Om uiteindelijk te ontdekken dat het zelf niet bestaat. Maar je bent wel voortdurend met jezelf bezig om dat te kunnen ontdekken. Belaan, uh, maar dat is een generalisatie. Er lopen natuurlijk ook eerlijke en aardige mensen tussen die er baat bij vinden. Uh, ik sprak daar bijvoorbeeld ook met een man die multiple sclerosis heeft. Een Italiaan opgegroeid in een ja, stevig geloof met een hel en een hemel. En die probeert een wending te geven aan zijn leven. Hoe ga ik om met dat feit dat ik dit nu heb? En daarin biedt bijvoorbeeld mindfulness een zekere oplossing. Maar ik blijf het natuurlijk met ironie bezien, omdat het een... Een grote gemeenschap is van glimlachende, zoekende mensen. En we zien daar ook misschien het verschijnsel wat ik, wat een hoogleraar in Nijmegen, een hoogleraar boeddhisme, Paul van der Velde, die noemt dat pizza-boeddhisme. Je neemt de punten eruit die je bevalt. En met alle andere lastige dingen bemoeien je je niet. Dat hoort misschien een beetje bij de tijd. Je zoekt wat jou past. En de rest, uh, laat je maar slingeren.
1: Er zit ook een, uh, een jonge vrouw in de serie. U, u spreekt met haar. En, ze, en ja zij is, zij is daar uh, gaan, zij komt daar een jaar wonen in dat uh, Franse klooster. En u vraagt dan: ja, waarom? Wat wil je er dan mee? En dan komt er een ongelooflijk vaag, heel vriendelijk gesproken, maar vaag verhaal. Met veel glimlachen. Ja, en ik wil het in mijn werk. Ik wil het
3: uitdragen, ik uit. wil heel erg graag ook... Ja. mijn betrokkenheid en mijn engagement... ik zit zo in het Engels, ja. wil ik uitdragen. Ja, ja. God, ach, dat soort hele lieve meisjes hier in Amsterdam ook. Uh, positief ja, dan wordt het, gestemd. Wordt
1: het, dan wordt het toch een beetje malligheid.
3: Met, er is heel veel malligheid, maar er zit ook heel veel ernst. Kijk, ja. dat is nou afdeling ja. malligheid. Je hebt het ook bijvoorbeeld in Blariken het uh, Happy Spirit Festival... daar zie je de zoekende mens... Het, een vormen van pizza-boeddhisme er zitten ook aardige mensen bij. Maar er zitten ook hele serieuze mensen bij. Bijvoorbeeld heb ik gesproken met Stephen Batchelor... een oud-Tibetaanse monnik die net als ik in de jaren zestig als hippie... maar ik was dan een hippie met kort haar richting India... Eh, trok liften met vrachtwagens... En hij is blijven steken in de Ramsala, daar wou ik ook heen. In mijn dagboek staat nog in de Ramsala kan je leven voor een dollar per dag. Want het ging er mij om zo lang mogelijk weg te blijven... voor zo min mogelijk geld. Dat was mijn verheven streven. Hij is daar gebleven, heeft Tibetaans geleerd... is groot vertaler geworden van Tibetaanse teksten. De oerteksten van het boeddhisme. En uh, die is nu een pleitbezorger van dat seculiere boeddhisme. Hij, hij laat zien dat je er wat aan hebt, aan die leer van de Boeddha... zonder al die poespas en ingewikkeldheid eromheen. Heel interessante man, daar steek je hmm. werkelijk wat van op.
1: Uh, u heeft 32 jaar geleden met de Dalai Lama gesproken misschien. Ja. Uh, de Dalai Lama is eigenlijk de, de geestelijke leider van, van, het, van het, het Het
3: is de 14e Dalai Lama, de hoogste geestelijke leider van Tibet... maar omdat de wereld het zo te doen heeft met Tibet... He, onder voet gelopen door de Chinezen... toegeeigend van, van, uh, van imperialisme van de Chinezen... en de bevolking daar leidt nu wederangs uh, leven, mogen niet erg sterk hun, hun godsdienst mee uitdragen. En deze man is gevlucht, uh, als jongeman al. Want in 1949 hebben de Chinezen, ik heb het over 1949, uh, Tibet, uh, uh, ja, zijn ze binnengevallen, hebben ze het in bezit genomen. En na tien jaar is de Dalai Lama en zijn broer en zusters uh, zijn ze gevlucht. En dan, nu wonen er miljoenen gevluchte Tibetanen, onder andere in India. Er zijn ook wel vlokjes, zelfs in Nederland wonen een paar, en in Zwitserland. Uh, nou, hij is hun woordvoerder, maar hij is langzaam ook de woordvoerder geworden van een boeddhistische stroming in het Westen. En in die zin praat hij met twee monden. Want de Tibetaanse uh, boeddhisten die zijn erg gelovig. Daar is het echt een godsdienst met gesprekken die je kan voeren, verkenningen die je kan voeren, voortdurend de geest naar binnen, voor zover men dat doet. Mediteren doet men dan nauwelijks, maar 5% van de monniken debiteert in Nederland. Is, uh, uh, debiteert, is mediteert. Uh, in, in Europa is dat mediteren heel sterk. En hij bedient ook die westerse markt in Amerika, mm. hier in Europa... en dat zijn dus moderne boeddhisten... die alleen maar de praktische kant willen benadrukken. Dus dat vond ik interessant. Ik wilde hebben weleens vragen, u praat met twee monden. En bevalt u dat?
1: En? Wat levert het op?
3: Nou, dan beginnen we maar eerst eens over dat ingewikkelde Engels van de Dalai Lama... want toen ik 32 jaar geleden ja. met ah, hem sprak... kon ik er eigenlijk geen taal aan vastknopen... Het is een man die wel een soort Engels spreekt... maar aan vervoegen doet hij niet. Dus alle werkwoorden worden geheel uitgesproken. En hij giechelt voortdurend om zichzelf. Uh, dat heeft Arjan Lubach heel aardig laten zien in zijn programma. Een man die om zijn eigen grappen lacht. En ik zou het natuurlijk ook een giechelende goeroe kunnen noemen. Dat is het ook. Maar in al dat gegiegel zegt hij ook iets interessants. Nu is zijn Engels aanmerkelijk verbeterd, al stond ik nog voor raadsels. Want ja, hij had het bijvoorbeeld over. I never singing independence. I never singing independence. Ja, ik zong nooit de onafhankelijkheid. Ik denk dat hij bedoelt te zeggen, ik heb mij nooit uitgesproken voor de onafhankelijkheid van Tibet. Hoi. Want ik leg mij neer bij de feiten, maar ik probeer wel op te komen voor het geknechte volk al daar. En zo moet je alles wat de Dalai Lama zegt opnieuw vertalen en begrijpen. Maar in al zijn vaagheid en zijn gegiegel... heeft hij ook een paar hele goede boodschappen. Hij trekt zich aan wat er gebeurt in de wereld. Die grote kloof tussen de voortuinlijke en de onvoortuinlijke... tussen rijk en arm. Hij zegt, en dat heeft hij nooit volgens mij eerder publiekelijk zo gezegd... ik ben een socialist, even worse, ik ben een marxist. Dat vind ik toch aardig om te horen. Eh, want hij roept ook op tot het, het, het dichten van die kloof... tussen rijk en arm, eh, vooral... Eh, in India natuurlijk, waar het heel erg zichtbaar is... maar ook verder in de wereld. En hij roept ook op tot een ethische revolutie. Want kijk, we doen allemaal aan ons lichaam wat. We zien de Olympische Spelen, de hele zomer is een sportzomer. Maar zou het niet aardig zijn, als ook wat we hier... onze brein zouden doen. En hij roept dus op tot inderdaad meditatieoefeningen. Kinderen oefenen in empathie, je verplaatsen in de ander... verplaatsen in de mensen waar je bang voor bent. En dat is op zichzelf een nobel streven
1: zometeen praat ik verder met Adria van Dis over zijn ontmoeting met de Dalai Lama.
3: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Adriaan van Dis, hij heeft een driedelige serie gemaakt over boeddhisme. En daarin heeft hij ook een ontmoeting met de Dalai Lama, de leider van het boeddhisme. U beschreef hem net, meneer van Dis. Uh, ik, ik heb gekeken naar die ontmoeting, Ja, dat is toch to een beetje, hij heet ook His Holiness. Uh, dus je komt wel bij iemand binnen en ik zie dat hij u imponeert. Was dat ook zo? Of was dat alleen nou ja, maar...
3: Kijk, er gebeurt iets heel vreemds met je. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe mensen doen in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Niemand doet het normaal. Je gaat vanzelf uh, anders praten. Als je geconfronteerd bent met de Dalai Lama, omgeven door tien bewakers, een heleboel mensen, rode lopers... de stoel waar je op zit wordt, 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 wordt bekneed... het cadeautje wat je geeft wordt onmiddellijk afgenomen... want er zou een bom in kunnen zitten. Natuurlijk word je daardoor geïmponeerd. En ik neem mij, ik nam mij voor, ik ga niet His Holiness zeggen, want ja... Maar goed, als ik in Nederland de hand zou schudden van een kardinaal... dan zeg ik ook eminentie. En als ik de koning de hand schud, zeg ik ook majesteit. Kan ik me zo voorstellen. Majesteit zeg ik dat tegen een man, ja, whatever. Ik geloof uh, het wel, ja. Goed, uh, dus ik zei ook His Holiness. Ga je mond spoelen, dacht ik meteen. Ik probeerde dus wel zakelijk <hijen> te blijven. En niet te vervallen in de bewondering. Maar er gebeurde iets heel vreemds. Dus ik vroeg hem, u bent nou een man van compassie... een oceaan van wijsheid, dat betekent Dalai komt uit het Mongols, u bent een uh, glimlachend uh, man die vrede predikt. Bent u ooit wel eens boos? En zijn antwoord was dat hij mij een klap gaf. Nou, dat is toch een aardige manier om een gesprek te beginnen. En daarna heeft hij bijna drie kwartier mijn hand vastgehouden en gekneed. Dus het leek wel alsof er een klik was. En ik dat, ja, dat ontregelde me toch. Want wat doe je met een man van 384 die je hand de hele tijd vasthoudt? Maar uiteindelijk vond het toch een heel zinnig gesprek plaats.
1: Ja, voor zover het inderdaad verstaanbaar was.
3: Ja, maar um, het wordt prachtig ja. ondertiteld, en dan denk je: ja. hé, wat een verstandige man. Uh,
1: uh, uh, die, die, hij geeft nog meer antwoord op uw vraag of hij wel eens boos is. Zegt hij heel soms, en dan zie, zie je mijn gezicht boos zijn:
3: Only, only short period.
1: Ja, maar dat is misschien ook wel de kern van het boeddhisme.
3: In zekere zin, ja, je moet alleen natuurlijk oppassen... dat je, als je je boosheid nooit toont, dat je niet een huiglaar wordt. Het is een hele ingewikkelde weg ertussen. Ik lees nu een boek, is, ik heb nog nooit aan een onderwerp gewerkt... waar ik aan doorwerk nu het afgelopen is. Ik ben er toch toch geïntrigeerd. En het gaat in het omzetten van boosheid en haat op een andere manier. En dan blijkt bijvoorbeeld dat de boeddhisten wel zeven vormen van boosheid te kennen... en bepaalde vormen van boosheid wel degelijk te tolereren. Ze maken het razend ingewikkeld. De, 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 Franse filosoof Jacques Derrida is een amateur vergeleken bij de boeddhistische uitleg van woorden. Dat maken ze razend ingewikkeld. En daarom begrijp ik ook wel die westerse aanpak van, solomiet erop met die ingewikkeldheid. Echt? Ik wil iets dat ik meteen kan gebruiken.
1: Ja, in twintig minuten, liefst via de app. Ja. Dat... Maar die Dalai Lama zit gewoon vier, vijf uur per dag te mediteren. Hè? Ja,
3: elke morgen staat hij op om een uur of vier. Drinkt ook vier glazen heet water in de ochtend. En ja, dan zit hij. En dan, is het niet zozeer dat hij zijn gedachten stilzet... Wat, wat ook een vorm van meditatie is. Nee, analyse, analyse, analyse. Hij vraagt zich dus bij alles af... wat is het gevolg van mijn handelen? En dat kun je natuurlijk zelf ook doen. Stel, ik wil naar Turkije vliegen... Dan kun je zeggen, wat is nu het gevolg van mijn vliegtocht? Uh, laat ik een voetstap achter in het milieu die niet gunstig is? Of doe ik uiteindelijk misschien de Turkse op tekort? Moet ik er niet juist heen gaan om mijn vrijheid daar te tonen? Er zijn er honderden manieren waarop je met jezelf in beraad kan gaan. Doe ik het wel of doe ik het niet? Uiteindelijk doe je dan maar niks. Omdat namelijk bij mm. alles wat je doet je duizend vragen kan stellen. Maar... De geestestraining vind ik niet slecht.
1: Maar is dat niet, is dat niet juist alle monkey-gedachten wel toelaten? Terwijl het, die stilte waar je in meditatie naar op zoek bent... Ja, maar de monkey-gedachten ja. gaan
3: meer over... als je even je ogen dicht doet en je concentreert je op je ademhaling... dan denk je vaak god, jeetje, ik, ik heb nog steeds, rij nog steeds op mijn winterbanden. Ik moet een afspraak maken met de hypotheekman. En ik heb mijn vrouw al vier dagen niet behoorlijk gezoend. Ik noem maar wat. Okay. Uh, dat zijn de monkey-gedachten. Je keert dan terug naar waar het wezenlijk om gaat. Mm -hmm. En dat, dan kun je ook wezenlijke vragen stellen natuurlijk. Maar dat doet de Dalai Lama. Kijk, ik probeer eerder mijn gedachten op nul te zetten... opdat ik ontslagen raak van vervelende bijgedachten. Die Dalai Lama die denkt heel diep na over hoogst ingewikkelde zaken... en daar schrijft hij ook, ongetwijfeld met behulp van anderen... tamelijk ingewikkelde boeken over.
1: Ja, verandert hij iets in de wereld?
3: Dat is een hele goede vraag. Kijk, je kunt heel cynisch zeggen nee. Want uiteindelijk vechten mensen om een rivier om een land, om een grens, om een, om, om een, eh, om een etniet, eh, ja, etnisch chauvinisme. Ik ben dit en jij bent dat en blijf uit mijn tuin, om geloof. Eh, maar je kunt ook zeggen, ja, er is kennelijk ook behoefte... aan iemand die dat overstijgt en die een soort eh, vergevingsgezindheid... Eh, Predict, die zegt, luister we zijn met 7 miljoen mensen. De idee van een America first is een volstrekt achterhaald idee. We zijn, alles is met elkaar verbonden. Dus ik kan het wel bespotten en zeggen het helpt niet. Maar het helpt meer dan niks doen. Er
1: dus is ook een uh, bericht, er kwam de afgelopen dagen over een monnik, een boeddhistische monnik, die 114 jaar uh, gevangenisstraf heeft gekregen, omdat hij verschrikkelijke dingen had gedaan.
3: Reken maar dat er boeven tussen zit. Natuurlijk, maar kijk, we hebben... We projecteren al onze idealen op dat boeddhisme, of veel van onze idealen. Waarom? Omdat ze er niet mee opgegroeid zijn. Als je opgegroeid bent in een zwaar gereformeerd gezin... dan ga je later boeken schrijven hoe vervelend je hebt gehad... dat je op zondag niet mocht fietsen. Als je opgegroeid bent in een katholiek gezin... dan kan je misschien herinneringen hebben aan een pater... die je in je billen heeft geknepen omdat we niet opgegroeid zijn met het boeddhisme... denken we dat het ideaal is. Maar het zijn net zulke vervelende mensen als u en ik. En uh, nu no, heb ik het niet over ons persoonlijk... maar mm. gewoon als, als, onze, als we allemaal zijn. Natuurlijk houden ze hun tengels niet thuis. Zijn er uh, boeddhistische monniken... die uh, seksuele grenzen hebben overschreden. Uh, kijk naar Myanmar, daar zijn de Rohingya's... een moslimminderheid weggejaagd door een boeddhistisch bewind naar uh, Bangladesh. Uh, er zijn trouwens altijd al oorlogen gevoerd tussen boeddhistische kloosters. En ook zitten natuurlijk uh, gladakkers bij... die, uh, weet ik het wat, met een tas uh, geld uh, de grens overgaan. Kan allemaal. Uh,
1: in, in, het, uh, in, in een van de programma's zit ook een uh, Nederlandse man... die een bedelaar monnik, boeddhistische ja. bedelaar monnik is geworden. Ja. Uh, die doet dat heel serieus, dat is echt zijn leven. Ja,
3: kijk... Nou, Oorspronkelijk was het idee van de Boeddha... dat de monniken met een bedelnap door de wereld gingen. En het was een rebelse beweging. En de mensen vonden het prettig om te geven. Het is ook heel prettig om te geven. En zij wensten niet deel te nemen aan de wereld van bezit. Vandaag de dag is het natuurlijk een beetje raar om in Amsterdam... een bedelmonnik te zijn. Maar goed, het bedelen gaat nu giraal, neem ik aan. Want ik heb hem niet met een grote kom nee. zien lopen. Maar het is een hele intelligente man, Gendung Lozang... Hoofd van de METREA-instituut. En daar heeft hij allerlei mensen met wie hij gedachten oefeningen doet. Hij geeft daar colleges. Ach, het is natuurlijk een kleine groep die zich daar om me heen schaart. Maar ik vond het toch een interessante jongeman.
1: Maar, maar zo, iemand, zo iemand maakt wel... Hij doet wel iets. Hij maakt wel iets los, blijkbaar. Ja. Het, dus je zou kunnen zeggen, zo iemand doet dan toch iets goeds. Je kunt er een beetje ja, op Hij heeft ook maar mij is... iets
3: losgemaakt. Hij heeft mij een boek ja? gestuurd wat ik nu serieus bestudeer. Elke dag een uur. En ik word mm. erg getest op mijn ongeduld... En wil ik dit eigenlijk wel? Wil ik dit wel weten? Ja, doe het maar eens, Adriaan. Probeer nou eens dat helemaal te doorgronden. En probeer eens te doorgronden hoe je kop in elkaar zit. Ik ben ook bezig aan een roman. Wie heet dat ook nog wel in een roman? He? Uh, het hier en het nu. Het is opmerkelijk, als je eenmaal bezig bent... daarmee dat je tot ontdekking komt dat talloze boeken... een spel spelen met het boeddhisme. Ik heb net gelezen Seas the Day van Sol Bellow. Daar komt een oplichter in voor... En die oplichter predikte de hele tijd een boeddhisme. Erg interessant boek uit de jaren. wat zal het zijn? Vijftig.
1: Ja? U bent zelfs natuurlijk ook al tientallen jaren met dat boeddhisme bezig, eigenlijk. Hè?
3: Op een vreemde manier ben ik natuurlijk opgevoed. of natuurlijk. Ik ben opgevoed in een milieu. Uh, Nederlands indisch gezin. Een moeder die in het uh, kamp heeft gezeten. en daar uh, van vriendinnen uh, verhalen heeft gehoord over een andere wereld. theosofie. Uh, die kwam terug, die is er daar diep, uh, in verdiepte. In Bergen uh, woonden we eerst, Bergen aan Zee... dat is een sterke theosofische gemeenschap. Mijn moeder geloofde wel in heel veel... want ze deed aan uh, kaarten leggen, in uh, horoscopen uh, trekken... in handleeskunde en god weet wat. Ik had een hele populaire moeder op school. Alle meisjes wou hun hand laten lezen. <lacht> of de I Ching uh, met haar doen, stokjes en munten en dan kijken wat je toekomst is, of je wel of niet slaagt voor je proefwerk. Maar het is niet de moeder, of het was niet de moeder... want ze is gestorven op haar bijna honderdste... met die je als puber met een probleem terechtkomt. Dus ik heb een grote afstand en ik ben licht allergisch voor zwevers. Ik ben er toch door opgevoed. En ik heb al die zweefboeken van haar georven... en daar ben ik eens door gaan bladeren. En dan zie ik toch heel veel streepjes bij het boeddhisme... maar ook een streepje bij de opmerking... Einstein heeft gezegd... het boeddhisme is de godsdienst van de toekomst.
1: <laughs> het stoot af, maar het trekt ook enorm precies, aan. Het laat precies. in elk geval...
3: Het is, is net los. als, kijk, als je opgegroeid bent, zoals ik... Uh... In een bruine boterhammengezin. We waren al groenen avant la lettre... en altijd smerige biergistvlokken over alles. Als je heel oud wordt, keer je terug naar de bruine boterhammen... en al die vreselijke gezonde dingen. De biergistvlokken gelukkig nog niet. Maar je staat er gesteld van hoe wat ooit ingeëtst is als kind... hoe sterk dat weer wordt als je ouder wordt. En het
1: uh, wordt ook iets, maak ik op uit wat u hier vertelt, iets goeds. Wat u hier van, van deze reis overhoudt, wat u uit het boeddhisme haalt... brengt u toch iets goeds. Ja, nou,
3: ik probeer, en daar heb ik ook al een paar romans uh -huh. over geschreven... Uh -huh. een daarvan is de wandelaar, dat ik vind dat je wat moet doen. Maar het gevaar is dat je soms goed doet... en dat je in je goed te doen eigenlijk helemaal niet goed doet. Het hele debat over ontwikkelingshulp. Helpen we Afrika werkelijk door Afrika te helpen? Maken we het niet te afhankelijk? Moet Afrika zichzelf niet helpen? En zo kun je soms goed doen en uiteindelijk doe je geen goed. Nou, dat vind ik een interessante vraag als schrijver, ook om mee te spelen.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Adriaan van Dis Tot was mijn gast vanavond. Uh, de eerste aflevering op NPO 2 van Dis en de Dalai Lama. En de volgende week en de week daarop nog twee afleveringen. Adriaan van Dis, dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Dodental van de rand met de brug in Genua, Italië... staat inmiddels op 35. Bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Bianca Pande van campagnebureau BKB... en Marieke Smits, politiek journalist bij Omroep WNL. Mooi jullie er zijn. Welkom.
5: Dank je. Um,
1: bijna 24 uur na de instorting van die brug. Het ziet het er nog steeds uh, apocalyptisch uit. Onwerkelijk. Vind je niet, Marike? Hoe kijk jij ernaar?
6: Ja, nou die beelden uh, die je gisteren ook al zag, uh, heel erg van geschrokken. Dat je ook denkt, dit is echt je ergste nachtmerrie... dat je dan op zo'n brug rijdt die dan gewoon instort. En ja, volgens je hebben mij... we allemaal wel eens
1: overheen gereden. Ja, precies.
6: Ja, ja, ja Ik moest ook denken aan die, uh, aan die Merwede brug, A27... Mm toen heel veel over gemokt werd door de, door de vrachtwagenchauffeurs... en de mensen die natuurlijk ook dagelijks over die brug rijden. Um, maar ja, toen hebben ze natuurlijk gezegd van we zien haarscheurtjes... en daar moeten we op tijd uh, bij zijn. En, uh, en nu hoor je dus ook daar dat ze, dat ze eigenlijk al jaren zeggen... dat deze brug op instorten stond. En dat ik dan denk, nou, ik ben blij dat het hier in Nederland... in ieder geval uh, dan een paar maanden wordt, wordt uh, stilgelegd... en er iets aan wordt gedaan. En hier begrijp ik dan niet helemaal wat er dan mis is gegaan dat er dus nog steeds niks is gebeurd.
1: Misschien is wat er mis is gegaan, Italië? Wat denk jij, Bianca?
6: Nou ja, dat is natuurlijk de geluiden die je nu ook overal <laughs> hoort en leest. Uh, ja, maar dit
7: is, da, da, er zijn al meerdere rapporten ook gepubliceerd... waar er voor gewaarschuwd werd. Dus het is echt frappant dat er gewoon niet ingreep is... door minder verkeer over de brug te laten gaan, bijvoorbeeld. Want ik begreep dat dat een van de grootste problemen is... dat het gewoon in de jaren zestig gebouwd is... toen vrachtwagens nog veel minder beladen waren... veel minder zwaar waren... en dat er ook veel minder verkeer was. Dus ja, dat je dat gewoon maar een soort hebt laten toestaan, dat is natuurlijk wel bizar. Dus hier gaan nog veel koppen over rollen, ik. Ja,
1: moeten er koppen over rollen? En wie ze de kop dan?
7: Nee, nou ja, dat is dus de vraag nu wie er, ja. wie er ja. verantwoordelijk voor is. Hè? Want het was in beheer, begreep ik, van een privaat bedrijf. Dus daar is in ieder geval iets misgegaan. Maar ja, ik neem aan, ook de overheid heeft hier natuurlijk een taak in. Dus daar zal ook iemand een, een verantwoordelijkheid moeten nemen... en zeggen, ja, ik heb gewoon niet op tijd ingegrepen, lijkt mij.
1: Maar ja, toen was daar opeens die politicus, die Salvini, die, die minister... die zei van, ja, komt door Europa.
6: Ja, ja. Ah.
1: Nou ja, dat is, Wat dacht je toen?
6: Nou ja, makkelijk praten. En um, daarbij uh, las ik ook dat hij uh, natuurlijk van de Vijf Sterren Beweging is. En zijn partij twee jaar geleden zelf tegen heeft gestemd. Tegen een renovatie van die brug. Dus dat vind ik allemaal wel heel makkelijk van deze man uh, praten. En nu vind ik het wel goed dat er meteen actie wordt ondernomen natuurlijk. Dat is uh, denk ik wel uh, goed. En er is ook nu een hoofdaanklager uh, mm. die meteen een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. Dus uh, ik denk dat het goed is dat er meteen actie wordt ondernomen. Maar ik vind het heel makkelijk om hier in deze, in deze zin naar Europa te wijzen.
7: Ja. ja, het lijkt me ook veel te vroeg om nu al als politicus te zeggen die is de schuldige of die is de schuldige. Precies. Volgens mij moet je eerst afwachten wie was er überhaupt verantwoordelijk voor? Waar is het fout gegaan? Waarom zijn dan die rapporten in een laadbrand en niet bij iemand op het bureau en direct daar basis daarvan ingegrepen? Dus om nu uh -huh. al gelijk te wijzen naar Europa. Ik denk dat hij die straks als een boomerang terugkrijgt.
1: we Ga gaan nu naar Italië binnenkort?
6: Uh, nee, maar ik heb er een keer over ook. Nou, de ik brug ook ah, maar, ja. Ja. nou, ik heb wel een, een planning. Uh, uh -huh. Ik heb een trip op de planning staan. Uh, maar ik ga gewoon uh -huh. met het vliegtuig. En, uh, en dus, ja, ja. Ik weet niet of er een brug nee. trouwens ergens op mijn, uh, mijn weg is, maar uh, nee, goed. Nou ja. dus soms moet je eroverheen.
7: overheen. Kan je het is trouwens anders. niet het enige land. In de VS gebeurt het ook best wel een tijdje veel gebeurd in bepaalde staten. Oh ja. Dat er gewoon heel, een aantal bruggen ingestort zijn. Of dat er heel veel scheuren in kwamen. Dus er zijn meer landen waar het onderhoud aan de weg niet per se de hoogste prioriteit heeft.
1: Het is krankzinnig. Je neemt het maar gewoon aan dat het goed is.
7: Ja. ja dat is ja, als je afzeker. Nederlander
1: bent tenminste. Dat. en dat er overal
7: wegen zijn. En ja, dat is allemaal zo vanzelfsprekend voor ons.
1: Vorig jaar waren ze heel veel in het nieuws. Die overlastgevende asielzoekers. Er werden twee speciale opvanglocaties geopend in Amsterdam in hoge voor die ASO Azo, de ASO ja, AZC's heten het eigenlijk. Maar wat blijkt nou, er wordt heel weinig gebruik van, maakt, van gemaakt. 36 mensen in de eerste vier maanden na de opening. Dat, uh, als je het omrekent, is dat dan 177.000 euro per opgevangen asielzoeker.
7: Ja, en ja, volgens mij. Wat, het artikel liep bij mij heel veel vragen op en al het nieuws wat ik erover las, namelijk waar voor wat voor soort mensen is het nodig? Nou, dan blijkt eigenlijk hmm. ook al dat er alleen maar mensen komen die zich die niet eens echt recht hebben, vaak op asiel. En uh, een aantal mensen die met psychische problemen zaten... denk ja, mensen met psychische problemen... moet je misschien ook gewoon de psychische zorg inzetten. Moet je niet in een speciaal ACC zetten. En uh, ja, het legt wel bloot dat ons asielsysteem gewoon niet klopt in Nederland. Dat daar gewoon mensen uh, in opgenomen worden... die eigenlijk toch twee maanden later... of nee, tien weken later, geloof ik, alweer uitgezet worden.
1: Mm
7: -hmm. ja, dan ben je iets aan het organiseren wat volgens mij helemaal niet nodig
1: is. Maar waarom hebben ze bedacht dat dat... er dat, dat, dat was blijkbaar toch een probleem wat ze dan enorm overschat hebben?
7: Ja, nou, ik denk sowieso natuurlijk, die asielstroom was behoorlijk. En we waren we veel te veel asielzoekerscentrum dichtgegooid in de jaren uh, na, na de grote hoofds in de jaren, begin jaren negentig. Dus volgens mij is er gewoon in heel veel paniek gehandeld. Uh, er was natuurlijk enorm veel publieke druk, ook op de bestuurders, om het goed te organiseren. En uh, het was natuurlijk ook heel mm. slecht dat er steeds negatief nieuws was vanuit de AZC. Dus ik denk dat ze het gewoon hebben goed willen hebben organiseren, maar daarmee eigenlijk gewoon iets verzonnen hebben, wat niet echt het allergrootste probleem was.
1: Ik kan het natuurlijk best zijn, Marieke, dat ze met de opvang van die. 36 uh, aso-asielzoekers misschien wel heel veel andere mensen... een grote dienst bewezen hebben.
6: N nou ja, precies. Dat, dat is ook wat ik, uh, wat ik erbij dacht. En ik weet ook niet zeker of er nu van tevoren zeg maar, een probleem is gezien... die misschien minder groot is dan ze denken. Ik vraag me precies wat Bianca ook zegt af. Um, wat voor mensen eigenlijk? Dus wat is de kwalificatie? Worden die mensen misschien wel niet snel genoeg daar naartoe gestuurd? Hm. Want je las laatst ook weer in Beert ook veel overlast van asielzoekers. is nog steeds wel een probleem in aantal gemeenten en dorpen. Vooral kleinere dorpen. Um, dus in die zin, 36 vind ik heel weinig.
1: Maar ja, wat is dan over, overlast? Mensen vinden natuurlijk gauw overlast als er uh, tien Somaliërs uh, op straat hangen. Denk je niet?
6: Ja, maar als dat, als dat echt leidt tot vernielingen, diefstal en, en, en nou ja, oh ja. overlast. Ja. Uh, bijvoorbeeld ondernemers die dagelijks oh ja. daarmee te maken hebben. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat, uh, als dat stelselmatig ook het geval is... Hè, met dezelfde mensen dat, daar, dat daarop gereageerd moet worden. Ja. Maar als dit zoveel geld kost... Um, en dat ik ook lees dat tien van de twintig die alweer weg zijn... gewoon in de illegaliteit weer zijn verdwenen... dan denk ik wel dat dat kost veel te veel geld. En het gaat ook naar mensen die dus blijkbaar hoppen van land naar land... om asiel te zoeken. Dus dan, dan pompen we geld in iets wat we nooit meer terugzien.
1: Ik weet niet hoe lang ze nog blijven bestaan, deze ASO-AZC's. Nou goed, we hebben het erover gehad. Uh, ik las ook een, een bijzonder verhaal over Mechtold Geesing. Dat is een vrouw van een jaar of veertig. die een tijdje geleden in de panorama stond in Lingerie. Het uh, was een hartstikke mooie foto, maar wel goed. Dat doet de panorama al veertig jaar, geloof ik. En zij wilde dat ook heel graag, want ze had een eetstoornis gehad. En ze was nu weer goed. En, nou, dit was haar grote moment. Nou, nu is ze dus ontslagen door die foto.
7: Ja, ik vind dat echt absurd. Ik bedoel, vooral, uh, kijk, uh, ik kan me voorstellen dat in bepaalde bedrijven, als je met kinderen werkt, of zo... dat er nog bezwaren zijn vanuit de ouders of zo, maar alsnog, je ontslaat toch niemand uh, vanwege een iets wat pikante foto. Vooral niet omdat ze er een persoonlijk verhaal mee wilden vertellen. Mm. Dat vind ik helemaal het gek aan dit voorbeeld. Ik echt denk, ze wilde er een verhaal mee vertellen. Dat heeft ze op haar manier gedaan om te laten zien dat ze weer trots op de lijf is. Ja, daar ga je toch niet om ontslaan. Ik vond het echt absurd als we weer terug zijn in de jaren twintig of zo. Joh.
1: Ja, nou, er was toch wel, geloof ik, iets meer aan de hand, want ze had ook <lacht> Marieke verteld. Ja,
6: nou ja. Ik, ik las ook in de commentaren van um, nou ja, goed, het bedrijf wat haar dan zou hebben ontslagen... dat dat in principe niet om de foto ging... maar het feit dat ze daarna in de media haar boosheid heeft uh, afgereageerd. Ja,
1: over dus, een gesprek met haar werkgever precies. over die foto. Dus het, ja, het ja, was iets gecompliceerder. maar
6: Precies, maar ik, ik had meteen associatie met de foto van Baudet. Oh, ja. Ik weet niet of andere mensen dat ook hadden... maar dat is natuurlijk ook een publiek figuur... die nou ja, toch wel semi-naakt op een zwembadrand uh, ligt. Um, en ik vind eigenlijk dat we zo'n landje zijn geworden... dat er zoveel commotie om dit soort foto's ontstaan... En, ik moet zeggen, die van Bodevink dan nog iets pikanter dan deze mevrouw. Ja, die was gewoon die was, bloot. Ja, ja. ja, precies. En deze mevrouw had nog wel gewoon nette zwarte mm. lingerie aan. En uh, goed, de, volgens mij heeft haar bedrijf tegen haar gezegd... haar werkgever toen van, oké, okay, dat is een privé-kwestie. En daar heeft zij, vind ik, best wel fel op gereageerd. Want ik vind het ook een privé-kwestie. Dus mm -hmm. in die zin, als zij was benaderd door de media... dan had zij gewoon kunnen zeggen, dat is een privé-kwestie. En dat was volgens mij de kous afgewezen. Ja. Maar nu is het natuurlijk... Nou ja. Enorm geëscaleerd. En voor, ja, en voor en haar dramatisch wel geëindigd. Ze heeft het, uh, het ook
1: over oorlog. een christelijk dorp in het oosten van het land... Het, ja. uh, waarvan ze ook weer spijt kreeg. Ja, het is een beetje... Mm, ze had het beter bij die foto kunnen laten. Helaas, wel ja. vervelend dit. Ja. Uh, uh, goed nieuws deze ochtend. Nederlanders bewegen meer dan welk volk dan ooit in Europa.
7: Ja, maar dat is ook in dat Nederland het is zo niet. goed georganiseerd. Uh, ik was recent weer in Amerika. En dan wilde ik eigenlijk in Los Angeles en dan wilde ik wandelend naar, uh, naar een restaurant. Maar dat kon gewoon helemaal niet voor geen, ja. geen stoepen. Ja. Dus in Nederland kan je ja. overal wandelen naartoe. Het is ook nog de snelste uh -huh. manier. Vaak, nou op je fiets in ieder geval. Is het veel sneller dan wat dan ook. Ik bedoel, de Noord-Sideline is fijn hier in Amsterdam. Maar je kan vaak nog steeds sneller het fietsje pakken en de pont. Dus ja, ik snap wel dat in Nederland mensen veel meer bewegen. Omdat het gewoon vaak onderdeel is van je dagelijks ritme naar school of naar je werk.
1: Ja ja, dus dan kunnen we eigenlijk. Uh... J -j Jij deelt haar analyse? Ja, 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 ja zeker ja. Dus dan kunnen we stoppen met al die campagnes... en al dat zit-is, nieuwe rook allemaal Hoewel, het was ook niet dus We
6: nieuws. zijn ook zitkampioen. Wij zijn ook zitkampioen
1: ja. van Europa. Ja. Dus dat is gek. We bewegen ja. het meest en we zitten het meest. Maar kan we, dat
7: samen? Ja, maar we sporten nog niet voldoende. Hè. Dat was even iets anders. Het is een onderdeel van ons dagelijks ritme door uh, woon-werkverkeer en dergelijke. Maar we sporten wel veel minder dan bijvoorbeeld de Zweden, de Denen en de Finnen geloof ik. Dus oh ja. uh, misschien moeten we toch nog iets meer naar de sportschool.
6: Nou, volgens mij we willen we altijd ook graag koploper zijn, uh, merk ik. Want... Uh, nu zijn we dan toch degene, het land dat het meest beweegt. En alleen, volgens mij, Denemarken, dus Zweden en Noorwegen... Die, die zitten dan boven ons wat betreft sporten. En dan, dan is dat meteen weer niet goed genoeg. Want ik denk, nou, volgens mij doen we het dan best wel goed... 63% doet het voor hun plezier. Nou, dat, ik wou dat ik dat had. Uh, wat doet de rest dan? Om ja, <laughs> fitter te worden of gezond. Ik vind het afschuwelijk,
1: maar ik doe het. Dat ja, is toch ook gek nou, maar dat
6: doen ze echt puur omdat ze weten... van, bijvoorbeeld, nou, ik ben net iets te dik of ik moet fitter worden. Um, maar ik vind, alleen voor je plezier... vind ik dus echt een hoog percentage, want ik wou dat ik persoonlijk had. Maar dat, dat uh, denk ik dus dat dat best wel blijft doorzetten. Dan even, je
1: gaat, uh, jij gaat sporten zonder dat je er plezier in hebt. Jij eh, vindt dat achteraf heb ik
6: altijd wel plezier. Ja, nou ja, <laughs> ook voor het feit dat je denkt nou, het, is goed voor het is goed voor me als ik gewoon wat meer beweeg. Want inderdaad als je zoals ik werk hebt waar je veel achter de computer zit dan mag je wel eens wat meer bewegen. Hmm. Uh, maar ik hoef dat altijd echt puur voor mijn plezier doen. Maar wat doe je dan? Uh, nou, je moet het weer eens gaan oppakken. Oké. Okay. Goed dat we het hierover hebben. Uh, nou ja, ik, ik ga wel eens naar van die, van die lesjes en um, uh, hardlopen. Van die maar lesjes? Dat... Ja, ja, ja. We kunnen hier dieper op ingaan, maar. <laughs> Misschien moet we het hierbij laten.
1: Laten we dat er maar doen. Eindelijk de duidelijkheid waar we met z'n allen op zaten te wachten. Je mag niet met een vergiet op je hoofd op een pasfoto. Goed dat we het daar zo nog even over hebben. Een...
0: BNR Nieuwsradio.
1: Ja, luistert naar de kantine. We hebben het over het nieuws van de dag. Dat gaat Jurgen Reiman straks natuurlijk
8: ook doen. Waar gaat het over straks? Uh, we gaan het vandaag hebben over bruggen. Uh, natuurlijk ah. er komt u onderuit, uh, wat er onderuit, wat er gebeurd is gisteren in Genua. Uh, nou, onze bruggen zijn over het algemeen heel veilig hier in Nederland. Uh, we hebben echt wat er gaat, een hele goede controle op onze bruggen. Maar we willen ietsje verder gaan dan alleen maar veiligheid van bruggen. Over ja, hoe bouw je zo'n brug eigenlijk met zomaar met overspanning? Hoe krijg je dat voor elkaar? Wat zijn de uitdagingen erbij komen? Je hebt de Milieuviaduct bijvoorbeeld in, uh, ik weet of uh, in Frankrijk. Nou, die is echt de hoogste brug ooit gemaakt. Je hebt de ZM-brug uh, in Hongkong. Die is uh, volgens mij iets van 49 kilometer lang uh, over water. Nou, ja. Weet je, het is echt gigantische bouwwerken. we die hebben de Willemsbrug. De Willisbrug, ja, ja nou die, is, die is toch een van onze, <laughs> onze paradenpaartjes in Rotterdam, absoluut. Maar de Erasmusbrug is ook een prachtige brug natuurlijk, die ook, in Rotterdam ja. staat. Dus vandaag gaat het over bruggen. hebben. al je vragen erover over hoe krijg je nou zoiets voor elkaar. Hoe zit het met onderhoud van zijn eigen bruggen? Uh, ja, wil je zelf een brug in je tuin bouwen? Wil je weten waar je aan wat voor eisen moet voldoen? Als het over je vijveren heen moet, je kan alles vragen vandaag over bruggen. Bij architecten is jullie echt alles, maar dan ook alles weten hierover. Dus uh, bel even 020 4840 of stuur een mail naar askmeatbnr.nl. Je kan het ook via Twitter doen, BNR. Of via WhatsApp, het nummer staat op BNR.nl. Of je mag even mailen naar askme@bnr.nl. Maar ik zeg het nog een keer, en Roel of ook... De beller is sneller. 020 468 4 0 en stel je vraag live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier. Zo ja, meteen vanaf
1: twee uur. Ask me anything. Wij ja, praten ja. verder in de kantine. Vandaag met Marieke Smit. Zij is politiek journalist bij Omroep WNL. En Bianca Pander is bij me van campagnebureau BKB. De kerk van het vliegend spaghetti-monster. Het pastafarisme. Het is geen godsdienst. Het is geen levensovertuiging vindt de Raad van State. Uh, uitspraak in een zaak die, uh, die een aanhangster van dat pastafarisme had aangespannen. Zij wilde op de pasfoto met een vergiet op haar hoofd. Dat is het symbool van haar overtuiging. Maar dat mag dus niet. Zijn jullie het ermee eens?
7: Ik vind ja, het een beetje raar dat het dat niet mag. Uh, om, en de reden die de rechter onder andere gaf... was blijkbaar dat het geen moetje is vanuit de godsdienst. Dus of vanuit de overtuiging van het pastaforisme moet het niet. Als het wel had gemoeten vanuit de overtuiging... dan had ze wel met de, het vergiet op de foto gemogen. Dat, zo las ik althans de uitspraak van de rechter. En dat vond ik wel absurd. Want dus oh. zodra een godsdienst zegt je moet een hoofddoek op... dan mag het wel. Maar als een godsdienst alleen maar een soort van suggesties doet... zoals het pastaforisme dus blijkbaar doet... dan is het geen reden om... Uh, om met een hoofddeksel op de foto te gaan. Nou, dat vond ik wel echt absurd. Ik wist niet dat het zo werkte in Nederland. Ik vind eigenlijk dat je daar geen uitzondering voor moet maken. Maar
1: waarom is het absurd? Je zou kunnen zeggen: Dit is een uiting van mijn persoonlijke geloofsovertuiging. En ik moet gewoon van mezelf dat vergieten op. Net zoals je een hoofddoekje op zou kunnen nee, ik doen.
7: Vind, ik vind ook dat ze in principe had moeten op. Maar de recht heeft nu nee. gezegd dat het niet mag, omdat het niet vanuit de overtuiging uh, uh, van het passen voor is van niet moet. moet. Terwijl een hoofddoek of een tulband moet in sommige gevallen vanuit de godsdienst. En dan mag het dus wel in Nederland
1: blijkbaar. Dan noemen we het misschien soms ook weer onderdrukking. Eh,
7: nou ja, dat, sommige mensen zullen het zo noemen. Ik denk mm. dan gewoon volgens mij op je één lijn trekken. Als mensen echt geloven in het pastavarisme. Ik ben er prima dat je dat in gelooft. Uh, het is volgens mij een beetje uit de hand gelopen grap van een Amerikaan Ergens uit de jaren zestig. Maar prima. Uh, maar dan moet je die mevrouw ook toestaan dat ze met het friet op de, hoofd, uh, op de
6: foto gaat. Marieke. Ja ja, nou ik volgens mij ik las daar nou ook dat er stond uh, op hun op de website van de dit uh, vliegende spaghetti monster kerkgenootschap dat uh, in de Koran in principe ook niet staat van je moet een hoofddoek dragen. Dus ik weet niet waar deze rechter dat pers op heeft gebaseerd. Hm. En voor mij ik vond het eigenlijk vooral interessant dat ik me ging afvragen wat is dan religie eigenlijk precies? Want ja. moet je dan een boek hebben of nou, wat wat zijn daar eigenlijk de de voorwaarden? bij. Ik, kan ik zomaar nu een religie bedenken en dan wat dingen opschrijven en dan, heb, dan is dat ook... Uh, want in principe is het volgens mij in 2016 dus erkend als een religieus genootschap in Nederland. Hmm. Dus dat dan weer wel, maar ze mag geen vergiet op. Ja,
1: maar het is natuurlijk malligheid.
6: Ja, dat, dat, zo zien wij dat. Ja, <lacht> maar zij zeggen ook van oké, okay, maar jullie vinden ons geloof raar, maar in principe... Ja, waarom is dit raarder dan bijvoorbeeld het christelijke geloof waarin iemand water in wijn zou hebben veranderd? Zij ja, zien. Ja. dat... Het is natuurlijk, het is natuurlijk uh, uh, grappig. Denk ook zo begonnen, maar het heeft wel een beetje een serieuze ondertoon. Als een soort van schoppen nou, als tegen. Als je leefregels
7: ja,
1: schoppen tegen. Ja. Ja, ja.
7: ja, want als je ja. leefregels, of nou het zijn geen leefregels, maar meer een soort van suggesties wat je liever niet moet doen. Zo werkt althans uh, van de website, begreep ik het Pastafarisme uh, uh, Is dat ook wel een beetje een soort van. Ja, hoe zeg je dat? Een uh, grapje richting de rest van de, de, religie, de wereldreligies. Met, ja, die leggen jullie allemaal regels op. Waar, staat het waar is het eigenlijk op gebaseerd? Dus die, dit, dit geloof of deze overtuiging stelt gewoon vooral heel veel vragen... bij andere wereldgodsdiensten. Uh, uh, gewoon waar is het eigenlijk op gebaseerd? Dat is een beetje wat Marieke net ook zei. Van, wat heb je nodig? Een boek? Of een, of mm -hmm. een leider? Of, en, en die vragen stelt dit geloof allemaal En Het is volgens mij mm -hmm. ook dit meisje. Ik dacht dat ze een student was. Volgens mij wil ze ook een soort principieel punt maken. En nou, dat, dat, vind, dat vind ik wel te waarderen eigenlijk.
1: Yeah. Uh, nou, misschien komt er een hoog beroep. Kan dat eigenlijk nog? Nou, ik weet het niet. Volgens mij, ja.
6: ik nog maar de hele We hebben het er nog uh, wel een keertje
1: uh, over. Opmerkelijke actie van meer dan 100 Amerikaanse kranten. Morgen plaatsen die allemaal een hoofdredactioneel commentaar. waarin ze het belang van een vrije pers benadrukken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met president Trump. die journalisten stevast de vijanden van het volk noemt. Bianca, is dat een goede actie?
7: Ja, ik denk het wel. En uh, het is vooral een goede actie omdat kranten van alle verschillende kanten meedoen aan deze actie. Dus het is gestort, Start vanuit de Boston Globe, uh, wat een vrij progressieve krant is, maar ook andere minder progressieve kranten, zelfs conservatieve kranten, sluiten zich erbij aan. En je ziet ook in de White, White House Press Room ook steeds meer mensen vragen stellen bij: hé, hey, waarom benoem je ons altijd als vijand? Wij zijn juist supporter van een goede democratie. En je ziet gewoon dat Trump probeert die uh, pers op alle fronten te ondermijnen. Uh, en dat is wel een, een, een gevaar voor de democratie in Amerika, denk ik, omdat ook heel veel uh, bepaalde blogs en dergelijke met grote readerships, dat ook gaan herhalen. En op een gegeven moment is er zoveel wantrouwen in wat er in de krant staat... dat je nog kan afvragen of
6: journalisten hun werk nog goed
1: kunnen doen. Mm. Mm. Zou jij meedoen, Marieke?
6: Ik denk het eigenlijk niet. En niet omdat ik niet onderschrijf wat Bianca net uh, heeft gezegd. Maar ik vraag me af wat het effect gaat zijn. Want uh, er is dus veel wantrouwen. En uh, onder vooral denk ik de echte achterban van Trump. Ik weet niet of die dan naar nou persen die kranten lezen en denken. En hierdoor veranderen van mening. Bovendien, als het gaat om het, om het uh, benadrukken van het belang van de vrije pers. Het feit dat die honderd kranten dit nu kunnen doen. En in hun hoofdcommentaar dit kunnen... Naar buiten kunnen brengen, zegt al iets over het feit dat er geen censuur daar is of zo. Zij kunnen, in principe kunnen die kranten doen wat ze willen en de media natuurlijk ook. Dat zegt niet over het feit dat, dat, dat dingen die Trump zegt over de media natuurlijk echt te ver gaan. Ik bedoel, dangerous en sick. Dat, uh, dat gaat te ver. Maar um, ja, ik, ik, ik weet niet of het effect, zeg maar, in die zin heel erg. Ik geloof ook niet dat een soort persvrijheid het probleem is wat, wat journalisten willen aanspreken. Ik geloof echt dat ze willen zeggen, hé, hey, gaat nu te
7: ver, meneer de president. Er is een soort grens aan hoe vaak je uh, het gezag van, de, van journalisten kan ondermijnen. Want dat is wat die stelselmatig doen. en ook zijn woordvoerders. Hè, die ontkennen de hele tijd allerlei uitspraken die hij toch daadwerkelijk op Twitter heeft gedaan en ja. zeggen, ja, jullie hebben het verkeerd opgeschreven. Ja, op een gegeven moment kan je zo ver maar gaan als Witte Huis met een soort leugens in stand houden. Dus ik denk dat het een soort dat mensen dachten, ja, hier is een grens en nu gaan we een keer zeggen, jongens, hou eens op.
1: Maar ik, ik, eh, misschien, dit is misschien een beetje een domme vraag, maar waarom zou Trump het nou zo belangrijk vinden om die journalisten zo te bashen de hele tijd?
7: Ja, om zijn eigen positie te verbeteren. Er is natuurlijk uh, een beetje wat Mariko ook zegt. Is dat onder dan zijn... nodig? Nou, zijn eigen achterban natuurlijk, die probeert hij zo dicht mogelijk bij zich te houden. Want hij ziet ook wel dat op heel veel vlakken zijn support aan het afkalven is, is. Behalve onder zijn eigen achterban. Dan wordt het alleen maar sterker. En dat is nog best wel een grote groep mensen... die nog behoorlijk veel invloed kan uitoefenen op de uh, Republikeinse huh? partij huh? met name. Dus hij ziet dat denk ik gewoon als kans van hoe harder ik hier aan vasthoud... hoe actiever mijn daadwerkelijke volgers worden en uh, achterban wordt... Uh, waardoor de positie... Van mij sterker is
1: ja, maar er is een krant in Amerika die turft hoeveel leugens Trump al heeft gedebuteerd en ze zijn nu geloof ik op 4000 zoveel. Ja, klopt echt gewoon bewezen leugens.
7: Ja, ja, ja het is echt eigenlijk shocking als je erover nadenkt uh, dat hij geloof ik in zijn eerste twee maanden al meer leugens had verteld dan het vorige twee presidenten bij elkaar, dus ik bedoel, dit, ja, dit, ik, ik kan er ook niet meer iets stinnigs over zeggen hoe hij ermee wegkomt. Maar hij komt ermee weg. En hij heeft daar hmm. geloof ik in een van zijn allereerste rallies al gezet. I could shoot somebody on, on Fifth Avenue
6: and still be president of the United States. Ja, dit, blijkbaar is het waar.
0: <lacht> hij <lacht> komt met heel veel maar leugens is, gewoon
6: weg. Het is natuurlijk ja. ook een vicieuze cirkel. Want hij blijft de, de journalisten En zij blijven aandacht besteden aan Trump. En zo gaat dat door. En het zou ook zo fijn als er één dag is. Dat er even niks over Trump in de krant of in de media. Want het is volgens mij alleen maar... In de Verenigde Staten.
1: Laten wij er ook maar mee stoppen. Ja. Laten we het over uh, een ander verhaal hebben. De flexdocent is in opkomst. Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd. Vanmorgen zonden we het allemaal uit. Uh, in drie jaar tijd nam het aantal docenten in het voortgezet onderwijs... zonder vast contract met bijna een kwart toe. Een belangrijke reden daarvoor is dat die uitzendbureaus... waar ze dan via werken, betere arbeidsvoorwaarden geeft... dan de scholen zelf. Um, ja, dit is typisch gebruik maken van de schaakjes op de arbeidsmarkt, denk ik. Is dit goed of slecht, Marieke? Wat denk jij?
6: Nou, in, in, eerste, in eerste instantie dacht ik uh, goed, want je vult een bepaald tekort aan. Um, en toen ging het bij jullie volgens mij ook vandaag over. Nou, is er dan wel genoeg continuïteit op die scholen? Want als je constant een andere leraar ziet, dan is voor die kinderen denk ik ook niet goed. Bovendien is er dan geen, uh, uh, is er ook geen uh, communicatie meer over nou, hoe gaat dit kind bijvoorbeeld op school. Uh, maar toen was er iemand die volgens mij een soort bureau met flexdocenten uh, ja. uh, heeft. En uh, die zei van ja het is ook weer goed want wij ondersteunen vaste krachten. Die ook vaak met werkdruk te maken hebben die dat niet meer aankunnen. Dus wij vullen die gaten van die vaste kracht in waardoor diegene wel kan blijven lesgeven. En toen vond ik dat op zich wel een logisch, uh, logisch verhaal. Dat ik dacht van oké, okay, als het blijkbaar... wat het dus volgens mij een groot probleem is binnen bij, bij leerkrachten... is dat ze een groot, te grote werkdruk hebben. Als dat dat oplost, vind ik het wel een, een... zeg maar, dan is het denk ik wel een korte termijn oplossing. Want als het uh, hopelijk uh, in de toekomst... Uh, zijn er gewoon allerlei vaste banen ja, weer voor okay. die... Okay. Het probleem
7: wat er wel onder ligt is natuurlijk... dat we leraren dus feitelijk gewoon te weinig betalen. Dat het niet hm. een aantrekkelijk genoeg beroep is. Terwijl we allemaal volgens mij in Nederland onderschrijven... dat docenten een belangrijke functie in onze maatschappij hebben. Dus volgens mij moet daar wel opnieuw naar gekeken worden. Dus als docenten dit nemen als uitweg om toch iets beter te kunnen verdienen... Ja, dan gaat er gewoon volgens mij iets mis. Want je wil wel continuïteit in de klas hebben en voor de klas... om kinderen goed te kunnen monitoren... en om überhaupt gewoon goede lesplannen uit te voeren. Want als je de hele tijd invliegt, moet je waar was ik ook weer begonnen of waar waren jullie geëindigd? En volgens mij moet je gewoon docenten voor de klas hebben mm. die ook zekerheid voelen. Ik bedoel, baanonzekerheid doet ook veel met de werkdruk. Dus volgens mij moet je dat uh, goede baanzekerheid en, en een goed soort financiële zekerheid... is volgens mij hartstikke belangrijk om goede docenten voor de klas te kunnen hebben.
1: Betaal ze meer. Ja, het
6: zou ja, een overtuiging... probleem. Ja, ja, zeker. Want het zou het probleem mm. ook veel verschuiven volgens mij. Dus dat de ene mm -hmm. docent dus van de andere school weggaat, naar de... dat, dat lost het probleem natuurlijk niet op.
1: Er is een mysterie aan de hand in het Westland. Daar is midden in het zomerreces een, uh, zomaar een raadsvergadering ingelast. Uh, alle raadsleden moesten terugkomen van vakantie... maar er is hen niet verteld waar het over moest gaan. En uh, wij weten het nog steeds niet waar dit over gaat.
6: We weten het inmiddels. Of oh wel, ja. heb je het ja. uitgevogeld? Marieke, ja, het vertel. is uitgevogeld. Nou, ze hebben het uh, nog niet officieel naar buiten gebracht... maar Omroep West kwam er mee naar buiten dat het gaat om een Polenhotel. Oh. Dus een hotel waar dus allerlei arbeidsmigranten vanuit Oost-Europa bij elkaar worden gestopt ja. En het zou om de tweede gaan in een heel klein, volgens mij dicht bij elkaar zou het dan in de buurt. Um, en er was, twee maanden geleden zijn er al vragen over gesteld. Blijkbaar was het nu opeens toch iets urgenter dan uh, het college had verwacht. En daarom zijn ze teruggeroepen. Dus daar zijn heel veel mensen ook niet heel blij nou mee. Ja, maar waarom
1: was dit zo belangrijk dan in het Westland?
6: Ja, nou ja, er moest dus nu voorkomen worden. Dus er moest gestemd worden door die raadsleden. Een bepaald besluit. En het is iets te technisch. Oh, het, moest,
1: het moest tegengehouden worden. Ja, het, het Polo moest Polo tegengehouden
6: Hotel. worden. Ah. Ja, dus ook uh, tijdelijk. Want in september gaan ze er verder over debatteren. Mm -mm. Dus eigenlijk gewoon ah. als het ah. succes, dus succes dat begint. Ze dat
7: zo geheimzinnig doen. Want ja. hier, volgens mij ga je nu dus alleen maar meer aangewekken in, 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 in het Westland. Met wat is er eigenlijk aan de hand? Terwijl als je gewoon gezegd had. Hé, hey, we komt een tweede Polenhotel. Uh, dan moeten we iets aan doen. Want dat is niet volgens de richtlijn of niet veilig. Heel vaak gaat het over veiligheid volgens mij soort panden. Uh, dan had je volgens mij dit allemaal kunnen voorkomen. Maar nu is het gewoon één grote heisa. gaat iedereen naar die raadsvergadering proberen te gaan, volgens mij. Ja, ik vind ah, het echt ah, absurd dat politici denken dat dit soort dingen werken. En dat je dingen kan geheim kan houden. Het
1: is zal, echt... Ze hadden blijkbaar een foutje gemaakt. Waardoor dat, dat, ze hadden iets over het hoofd gezien, vermoedelijk. Mm -hmm, dat, mm -hmm. dat zal het wel geweest ja. zijn. Maar ja. dan kan je dat toch ook gewoon zeggen?
7: Ja, volgens mij is dat de beste ja. tactiek. Gewoon openlijk zeggen, jongens, we ze hebben een fout gemaakt. We moeten daar nu uh, voor terugkomen. In plaats van nu, nu door, doordat het zo geheimzinnig is, gaan alle journalisten zoals Marieke er ook bovenop. Was en het is, dit ook niet,
6: het is niet tactisch om in de komkommertijd van de politiek zoiets voilà. te doen. Want alle ogen van heel Nederland zijn op zo'n regio opeens gericht. Want ja, verder is er bijna geen nieuws natuurlijk te halen. Ja, vooral omdat het om dit nieuws gaat, denk ik, dat had je gewoon kunnen zeggen. Ja. Er was niemand echt heel geïnteresseerd Het is wel schitterend eerder. dat
1: het binnen een halve dag ook gewoon ja. bekend is. Ja. Dat vind ik dan wel heel mooi. Ja. Het is uh, tijd helaas om de kantine dicht te gooien. Fijn dat jullie er waren. Bianca Pander van campagnebureau BKB. En Marike Smits, politieke journalist bij Omroep WNL. Dank jullie zeer. Dankjewen. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Alfons Martens mijn gast. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de televisiezender 24 Kitchen. Dat morgen, nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.